0: Jag spelar in.
1: var bra. Hej och hjärtligt välkomna till den 38e episoden av Skämshögen med mig Amanda Sten i sedvanlig ordning och som oftast på andra sidan, Ensliga bergen, Jimmy Seppele. Hallå. Hej.
0: Jag är nästan på att Jesper samtidigt jag skulle säga hej.
1: Vad trevligt. Mm. Det är precis som att när vi startar spelsnack ibland så brukar du eller Johan, beroende på vem av er det är som programleder ni kommer alltid igång så här huxflux från ingenstans och då är jag nästan aldrig förberedd. Så det är typ så här att jag har suttit och laddat för rap. Eller börjar fnissa eller sådana grejer. Så då, jag vet så sent som här om dagen, så satt jag verkligen och höll mig. Något in i bomben och typ gjorde mitt ansikte till ett russin. För att inte brista ut i gapskratt. frågan
0: bara varför du sitter och laddar för rap när vi ska börja podda.
1: Ja men man behöver ju släppa ut saker ibland.
0: Ja men precis i... Eh... Precis i startgruppen här.
1: Ja, men då har vi gjort vår lilla bystest Och då känner man att man kanske behöver så här. Det är nästan som att sjunga upp lite fast man rapar istället.
0: K kanske. <laughs> jag märkte du att du stannar då. Ja, det gör jag, men inte, inte, inte då. Jag har hört jobbigt om jag började att rapa när man ska börja avsnittet.
1: Det hade Oliver kunnat göra i och för sig.
0: Ja, och väl. Rapa
1: igång avsnittet.
0: Ja. Och så bara, oj nu kör vi och alla bara så här, ja Tiden är inne Ja, lite så
1: Hur är det med dig?
0: Det är bra Faktiskt Faktiskt? Ja, ja men första, vi hade första Lektioner i skolan idag För terminen
1: Ja, och hur gick detta?
0: Det, det gick bra, men det är så här ba, Åh nej, vad jag inte vill göra det här <laughs> så känner. Nej, för att det är, liksom, jag är egentligen klar. Jag, jag, jag har ju bara den här kursen nu för att jag ska söka jobb samtidigt. Jag har bara att jag, jag orkar verkligen inte engagera mig. Det är så jag känner. Jag har bara så att nej, jag, jag är fan klar med skolan. Jag vill, jag vill bara, liksom, bort härifrån. Vilket inte kul. Ja, men vilket som inte kul att känna när man ska, liksom, så här, Jag går ju ändå en C-kurs i engelska nu, och då, då är det ju en del att göra, liksom, att man, man måste ju vara skärpt. Vilket det kommer nog att gå bra, men jag hoppas ju att jag kan hitta jobb relativt fort ändå. För att då är det bara så här, bye bye, nu gör jag det här andra saker istället.
1: Ja, men exakt. Men hur var klassen och så? Är det några som du kände sedan tidigare?
0: Nej, det är alla nya ansikten. Men klassen verkar vara relativt bra. Det verkar ändå kunna vara på en lite högre nivå än när jag sist, en C-kurs. Det var den sämsta klassen jag har gått i. Eller vis? Ja, men det var typ så här, jag förstår inte att ni har blivit godkända upp till den här punkten. Ungefär så kändes det.
1: På grund av...
0: Att de inte var bra, helt enkelt. Det var ju bara på två På sätt inte bra? Alltså Nej, var alltså, de inte tillräckligt gör det, intelligent, inte, då, gör det de, inte gör det de ska. Liksom, det är sådana som har glidit med i utbildningen av andra, på andra människor som har gjort arbetet bättre.
1: Ja, på deras bekostnad.
0: Yes. Ja, ah, alltså, okay. var, var, alltså, av, av de som lade upp uppsatserna den våren så var det bara två som blev godkända. Av typ 16 elever. Oj. Ja.
1: Men herregud.
0: Ja. Så att. Eh, mm. Så var det.
1: <laughs> Vilken kurs sa du att det var?
0: Det var Medie- och kommunikationsvetenskap C.
1: Oh. Wow.
0: Mm. Ja. Wow. men det var verkligen samma Shit. Alltså, det var liksom inga ambitionsnivåer typ. Det var okej.
1: alltså, det där har jag lite svårt att köpa ändå. Alltså, har man valt att studera en kurs, i synnerhet på Simla hög nivå då som högskola då känns det som att då måste man i alla fall lägga manken till lite grann även om man nu har det som du till exempel att man studerar en kurs och söker jobb samtidigt jag vet ju hur ambitiös du är och liksom hur mycket du egentligen lägger ner tid på att göra saker ordentligt även att det kanske inte är ditt ultimata mål så sett mm. men att så många människor liksom inte bryr sig känns som,
0: ja, men det är, det är ganska. Alltså man tror ju så här, när man går upp en högre nivå hela tiden att man kommer liksom att nu är det så att nu kommer människor liksom jobba för det för de är här frivilligt. Men det, är liksom, det kommer alltid vara folk som glider med som inte liksom bryr sig.
1: Ja. Men nu har inte jag studerat på högskola. Men jag minns första året på gymnasiet. Då var intagningspoängen 60. Oj. Kan du tänka dig hur lite det är? Det är nej. inte ens godkänt i alla ämnen.
0: Nej, gud nej. Det är väl bara godkänt i... Vad är det? Sex-ämnen. Sex-ämnen, ja. Ja, nej. Det är ju liksom... Katastrof. Men där, eller, jag, jag... eller
1: vänta lite nu. Var G 5 poäng eller var det 10 poäng? Jag
0: kommer inte ihåg. De har ju ändrat det nu också. Så det stämmer inte. Det. Men jag kommer ihåg att 30 poäng var för att man... Man behövde väl 30 poäng för att kunna komma in i... I, på gymnasiet och det var väl godkänt i matte, svenska, engelska då kan man gå liksom om man får plats någonstans
1: ah, Okej, okay. ja, då kanske Varför det är tio med? poäng i alla fall
0: mm, Men Jag, jag minns jag, jag inte minns exakt inte
1: Däremot så vet jag ju med mig själv att jag hade 305 poäng efter jag hade fått ta bort mitt sämsta ämne
0: Då hade jag 270 kanske 280
1: Ja, så de här människorna som jag gick med, de var inte så jättesugna på att eh, studera per definition om man säger så. Mm.
0: Men jag kan förstå att man är trött när man ska börja gymnasiet för att då är det liksom så att du har gått i skolan hela tiden. Du kanske inte haft en bra upplevelse i skolan.
1: Men då är det bättre att faktiskt försöka göra något annat för att gymnasiet är ändå ett fritt val. Och visst, man kanske har press på sig hemifrån. Men,
0: Men Det beror på liksom vad du går också Många hamnar ju liksom i samhällsorienterade ämnen För att det är det de kommer in på till slut Och då är det bara mer av samma ja. Så då har du kanske inte ens, Du får inte ens göra vad du har ambitionen att du vill göra Och massa andra problem Men liksom ja, högskola det är, är ju ändå Alltså där tar du ändå Många måste ju ta lån för att gå där Och så, så då får man ju liksom Då får man ju skärpa till sig Och då är, de flesta ju liksom vuxna människor då Så att
1: Ja, eller i alla fall på legitimationen, vuxna människor kan man väl lugnt säga. Så pass ansvarstagande så att man är liksom myndig och förmodligen i alla fall har haft ett jobb någonsin.
0: Ja, men sen jag har ju liksom haft, alltså när folk typ har frågat varför jag fortfarande studerar eftersom jag har haft tillräckligt med poäng nu i två eller tre terminer tror jag. Och jag sa, men jag tycker om att plugga också, jag tycker det är kul. Och då visar jag sig bara, vad, hur tycker du det? Man bara, men jag bara tycker det liksom.
1: Det är väl inte simla konst konstigt Tycker jag att det är kul att plugga Nej,
0: liksom jag skulle inte plugga om jag inte tyckte det var kul Men samtidigt nu är jag verkligen redo att vara klar Känner jag nu, alltså det, Jag kände det verkligen då jag så här bara, ej, ej, alltså, Nej För ja, du har jag ju studerat ganska många år Ja, jag är, in, jag är inne på mitt femte Alltså jag började mitt femte år kan man säga Jag har studerat ja. för fyra år Så det började mitt femte Och det är ju liksom uh.
1: Men precis, det är dags på något ja, vis
0: Ja, men precis
1: men alltså jag har ju studerat en grej efter gymnasiet. Och det är ju förvisso en helt annan grej. Men det är när jag studerade till personlig tränare. Och det är ju en utbildning som man betalar rätt och slätt. Liksom. Mm. Det är ingenting på något vis som är billigt. Personlig tränarutbildning kostar ju till ordinarie pris 60 000. Ja. Och då är det några månader.
0: Ja, precis.
1: Och sen kan man naturligtvis eh, om man har vissa samarbeten så kan man få rabatt. Till exempel jag jobbade redan på Nordic Wellness som har samarbete med den personlig tränarutbildningen som jag gick. Så då fick jag rabatt där igenom. Eh, och sedan så kan man ju dela upp det så att man delbetalar den här summan som man behöver inte betala hela på en och samma gång. Men mm. det är mycket pengar som man investerar i sig själv. Och det var en hel del folk på den utbildningen som... Det verkar inte som att de brydde sig. Det verkar som att de inte ville lära sig. Man bara undrar... Vad vad tusan gör ni där egentligen?
0: Mm, men så, så, så kommer det vara överallt. Alltså, och, och, även när man börjar jobba så kommer det vara folk som inte vill göra det de ska göra. Ja, att,
1: definitivt.
0: Jag har haft relativt tur ändå när jag har pluggat att det ändå funnits en klick människor som man liksom... Går bra tillsammans med som vill göra liksom saker. Och Då kan jag, jag kan göra i branschen att jag är det minst ambitiösa. Jag, bara, jag vill ha godkänt. Vill vi satsa på högre betyg så. Alltså jag, jag, jag försöker alltid göra mitt bästa men så är jag godkänd i målet. För att högre betyg spelar egentligen ingen roll. Bara för en själv egentligen. Eh, så att det är så att jag vill ha godkänt, jag vill klara det. Det är liksom mitt mål. Men sen så gör jag alltid, försöker alltid göra mitt bästa. Så är det är kul att man får högre betyg givetvis.
1: Ja, men det är väl klart.
0: Men det är liksom aldrig målet för mig under högskolan har varit att jag ska få det högsta betyget. Utan det är bara så att... Jag ska bli godkänd, då är jag nöjd.
2: Ja.
0: Att även om jag kan liksom bevisa för en lärare att jag har en hög kompetens, så är det ändå liksom för mig själv. Alltså det jag lär mig, det kan jag liksom använda på andra sätt. Det behöver jag liksom inte visa i en uppsats. Eller en hemtenta, eller en salstenta. Att jag kan. Jag har ju läst och gått igenom samma sak som alla andra, så jag kan ju.
1: Ja, men det finns ju himla mycket som man kan lära sig som inte nödvändigtvis kommer på ett prov eller som man kan visa i någon form av tentamen. Mm. Exempelvis sådana grejer som faktiskt, när man praktiserar, som man ser liksom i verkliga livet. Sånt som man kanske inte dokumenterar på något vis, men sånt som man observerar, som man kan ha väldigt stor nytta av. Mm. Jag vet ju bara när jag praktiserade. Jag tror att det var i andra och tredje blocket av min personliga tränarutbildning. Då lär man sig liksom hur folk, hanterar sina kunder väldigt olika. Alltså det behöver liksom inte vara typ hatten på skaka hand och sådär. utan det kan bli väldigt vänskapligt och huvudsaken är ju för väldigt många att de känner sig omhändertagna, att de känner sig lyssnade på att de får det de vill. Men det är väldigt många som anlitar en personlig tränare bara för att de behöver stöd. Det är väldigt många som tror att man anlitar en personlig tränare för att man ska bli mest vältränad på stranden år 20x.
0: Nej, ja, det är väl liksom en, mer en början så att det är liksom så att här får jag hjälp att komma igång och hur jag ska göra saker och sen så kan ju applicera det själv.
1: Ja, men verkligen. Alltså, jag vet många av mina klienter som jag har haft genom åren. De har haft mål som är så otroligt olika
2: mm.
1: och jag kan nästan inte nämna en som liksom specifikt har sagt eh, gör mig snygg naken
2: mm.
1: i stort sett utan det har varit att folk har kommit med mig med, med skador hälsoproblem sjukdomar alltså även liksom mentala problem som träning då kan hjälpa till med så det finns så mycket som man faktiskt kan åstadkomma som personlig tränare så det är så otroligt viktigt att se till att man hanterar klienter alltså, så extremt individbaserat som det bara går och då kan man inte ha samma professionella roll mot alla precis som jag sa tidigare vissa kanske vill ha en kram vissa kanske är liksom samma eller behöver ha den typen av ton för att kunna bli motiverade
2: Mm.
1: Medan, å andra sidan, det kan finnas väldigt många som vill ha ett så här till den yttersta spetsen professionellt förhållande. Mm. Om man säger så.
0: Men så är det ju. Det är ju alltså, folk har ju med alla möjliga liksom, olika eh, motiveringar till varför de, varför de vill träna eller vad som helst.
1: Ja, men exakt. Jag känner att jag
0: gick lite i spin
1: in på den här linjen nu. Men det är ganska intressant ändå. Hur folk har en nidbild av både vad personer som tränar och faktiskt tränar med en målsättning. Hur de agerar och tänker och vad de vill. Och även liksom nidbilden mot personliga tränare. Mm. Och jag vill ju personligen ses som en person som man kan lita på som har kunskapen att kunna ta personer dit de vill.
2: Mm.
1: Och liksom kanske inte bara en, en visuell förebild så som många kanske kan tänka sig att en personlig tränare också kan vara. Alltså någon som är jättevältränad eller jättesmal. Liksom den typen av Motivation Sen så är helt övertygad om att det finns Väldigt många som tränar Med vissa personliga tränare för att de är snygga mm. Det är liksom Det tvekar jag inte en sekund på att det finns Men det är inte liksom Den ena anledningen till att folk Anlitar en personlig tränare Det är liksom inte snygghet och Smalhetsfaktorn Åt något håll Nej Apropå träning så måste jag bara korrigera min sits lite grann för att jag tränade ben innan och har rätt beklämmande träningsverk alltså.
0: Jag förstår.
1: Ja, men det var ju nämligen så här att jag tränade för min kollega här om dagen och han har en tendens att vara en ursäkta språket men elak jävel han har alltid nått nytt i görningen som kommer vara jättestygt Och han säger alltid liksom efteråt att ah, det såg bättre ut på pappret och man bara mm, jag kan inte gå.
3: <laughs>
1: <laughs> och så var det i måndags. För då körde vi som avslutande 20 minuter på det här en passet 20 minuter så många ronder som möjligt av 500 meter rod eller 400 meter löpning. Och att löpa på bandet är eh, inte så bra för mig. Eh, just för att jag behöver vara mer rörlig. Så att liksom springa ganska så frigående i cirklar eller såna grejer. Det, det funkar ganska så bra. Men eh, oftast när jag springer på löpan så blir det för stötigt och monotont. Och då får jag problem med min hälsana. Mm. Eh, så jag rodde. Och sen så var det dessutom 50 knäböj emellan varje av de här 500 metrarna rodd. Det är extremt mycket böj i knäled, fotled och höftled. Alltså mina ben var ju praktiskt taget stelopererade när jag gick därifrån. Jag vaggade därifrån som en jäkla anka. Jag måste se ut som ett jord. Och så tänkte jag idag liksom att jag är sugen på att träna ben. Det är roligt att träna ben. Det var ett tag sedan jag liksom körde så här riktigt dedikerat knäböjspass. Så jag tänkte jag att jag skulle gå och göra det. Och typ efter första repetitionen så ångrar jag mig. Men då kan jag ju liksom inte vända tillbaka. För att nu har jag ju redan börjat. Ja. Jag gick krabbgång ner till trappan. Så jag gick i sidled. För att jag hade så ont i framsida lår. Eh äh,
0: för fan. Det är typ så här, man, bara, man bara lägger sig rullar ner för trappan istället.
1: Ja men det är typ så här Jag ger upp nu. Ta mig hem. Till och med katterna kollar på mig som jag var konstig. Mm. De bara såhär, oh du är hemma, har du mat? Vad har du gjort? Ja, bara,
0: ah, här ser ju inte lovande ut för vår liksom, middag.
1: Ja, precis, här blir det ingen låntömning ikväll.
0: Nej. Ska jag gå by i den där? Ja,
1: oh, himmel och pannkaka. Men apropå att gå, håller jag på att säga... Så har jag spelat ett spel som heter Lara Croft Go. Mm. Och det var faktiskt så att jag laddade ner det precis innan jag skulle åka ifrån dig sist, och så började jag spela det på tåget.
3: Mm.
1: Och jag hade liksom inga direkta förväntningar på det. Jag hade inte sett så himla mycket av det, utan det var mer så här. Jag behöver ett lite trevligt spel att spela på tåget för att kunna. Slappna av, eh, låta tiden gå och sådär. Och jag varvade det med ett annat spel som eh, vi kommer prata om lite grann senare. Men eh, Lara Croft Go var riktigt roligt. Och det är ju helt sonika att man rör sig i eh, mönster skulle man kunna säga. Så det är hela tiden linjer dragna mellan olika punkter som man kan vandra emellan.
0: Det är nästan som ett, typ ett brädspel för en.
1: Ja, det skulle man kunna säga. Och på det viset så löser man pussel- i dels hur man- ska attackera olika typer av fiender- hur man ska ta sig över vissa typer av hinder. Ibland kanske man behöver ställa olika saker på varandra- Ibland så kan man lossa på spärrar så att det rullar ut eh, stora stenar som dels kan krossa marken, dels kan krossa fiender, öppna nya vägar, det kanske har blockerat innan och så vidare. Och det är faktiskt otroligt underhållande. Ibland så kan det ta sin lilla tid innan man har kommit på det och det är ju verkligen sådär, du testar, du misslyckas och så får du börja om. Men då har man ju liksom sitt bräde, så man får ju aldrig börja liksom på en ny punkt som man redan har kommit till. Utan då är det liksom det brädet som man har för tillfället det ska man lösa. Och det finns hela tiden en specifik utsatt ordning. Jag tror inte att det finns så många lösningar liksom på respektive sak. Men jag tyckte att det här var så roligt så att jag har 100 att det och därmed tog jag platina i det. Vilket inte är någonting som jag gör så himla ofta. Men det var ganska så lätt Platina för att det var väldigt mycket så här. du ska samla vaser till exempel. Eh, och när man krossar en vas så finns det juveler och eh, olika delar av reliker i. Mm. Så att eh, krossa vaser och eh, samla ädelstenar och eh, sådant som bygger ihop till statyer och det likt. Det är ganska så simpelt egentligen och man har liksom som en form av dagbok för varje typ av labyrint. Så där kan man också se vilka banor som man har missat de här vaserna på. Så då kan man gå tillbaka och plocka dem. Och eftersöka mm. dem.
0: Ja, det är det bästa när det finns kollektivt på att man faktiskt kan se var någonstans ungefär det är man inte har hittat dem. Liksom typ vilka kapitel och sådana där grejer. Jag spelade, när jag försökte ta alla chimens i Alan Wake- så fanns det energimänt som du ska ta upp är det 99 termosar. Och jag har missat Oj. en.
3: Nej. Och
0: jag kan inte se vilket kapitel det är på. Så då måste man spela igenom hela spelet igen. Och kolla en guide för enda termos. Och gå och titta på sakerna igen. Vilket är fruktansvärt irriterande. Jag tror att det var någonstans runt kapitel 5 eller 6. För att jag har säkert dött där någonstans. Och sen har det inte gått att ta upp den termosen igen.
1: Ja, ah, jag förstår.
0: Men, för jag tror att det var någonstans stray men samtidigt det här var 2010 när jag spelade igenom den liksom, omgången av Alan Wake så att det är liksom inget jag är 100 säker på att jag kommer ihåg och jag kommer nog förmodligen aldrig göra det, men ändå.
1: Men sådana grejer är ju så extremt tröstlösa liksom.
0: Ja för det är ändå så alla vet ju ändå att folk tittar på guider när det kommer till collectibles. Det är ju bara så. Det finns ju liksom inte alltså, de flesta gör ju så. Det oh. så finns det collectibles att ta så kommer de kolla en guide slut. Ja,
1: även gjorde jag det i slutet för att de sista banorna var ganska så avancerade. Så vissa var jag till och med tvungen att ta en hint på för att jag skulle klara, för då hade jag suttit fast så pass länge igår kväll så att jag liksom satt och morrade i stort sett. Mm. Men då klarade jag ju själva spelet igår och sen så tog jag de sista collectibles som fanns på lunchen idag. Det var bara några få som jag hade missat. Jag började eftersöka dem igår också. Precis när jag skulle gå och lägga mig. Mm. Så det var lite skojsigt faktiskt tycker jag.
0: Ja, men det är ett bra spel. Sen finns ju också Hitman Go. Som var det första spelet liksom i Go-serien. Och sen Deus Ex Go.
1: Ja, men precis. Men de finns bara på mobiltelefon. Mm, det gör de. Och jag har spelat... Lara Go på min PS Vita som sagt
0: mm.
1: vilket jag ju tycker är skoj för det är en liten konsol som jag tycker om väldigt mycket jag skaffade den på en retroresan meetup av en bekant som liksom sålde ut flera av sina dels konsoler och spel och sådär som inte den tyckte att den behövde längre så då införskaffade jag den och sen så har jag ju spelat ganska mycket på den Tycker jag själv i alla fall. eller mm. ja, Sådär. Så det kommer vissa perioder när jag liksom går tillbaka till den. Även att jag har Switchen. Så att jag kan spela lite saker som jag missat. Som faktiskt finns på Playstation. Och då kanske både finns på stationär konsol och på Vitan. Och då kan det vara ganska skönt att inte behöva spela det på den stationära. För att man kanske har någonting där för tillfället och då kan man ju spela det andra medan man pendlar.
0: Mm.
1: Vilket jag tycker är perfekt.
0: Mm. Ja, men jag, jag spelar på telefonen, det är perfekt liksom bara sitta Men du satt inte och spelade med hörlurar och det var typ Lara Croft Go och typ ett jättebra soundtrack.
1: Jag jag är ju lite hopplös på den punkten ibland för att jag har lite svårt för ibland att sitta och lyssna på spel. Om det liksom inte är så här dialogbaserat Och sånt Så då lyssnar jag gärna på Podd eller ljudbok Eller sådana saker Nu lyssnar jag på ljudbok till exempel När jag åkte hem häromdagen Den ska vi också prata om lite senare Vilket också blev lite typiskt då naturligtvis I och med att du i efterhand sa att Musiken i Lara går ju jättebra Varför lyssnar du inte på den?
0: Ja, för det var anledningen till att jag började spela det spelet för första början För det var under ett spelmusikavsnitt mm. Vi hade, så fick vi det som ett tips från en lyssnare Aha. Så både jag och Emma så här, Vi bara, åh oh, gud vad bra så, här, så så här. tror jag vi båda spelade spelet efter det För att det var så bra Vad kul mm.
1: Nej som sagt, jag eh, Lyssnar sällan på spelet När jag spelar bärbart
0: alltså Jag kan förstå om man gör det typ, alltså typ Sitter jag och spelar på mobilen Då sitter jag liksom på podd samtidigt Vi har liksom alltid ett Men typ ja. sitter jag och spelar min Switch Eller 3DS eller Vitan Så lyssnar jag på det
1: det är så extremt situationsbaserat också.
0: Jag vet inte, det, det ger en känsla liksom att lyssna på musiken i spel, speciellt liksom när det hamnar som liksom mer äventyrsaktiga spel. Liksom sitter jag sitter och spelar Threes behöver behöver liksom inte höra de jävla sifferbrickorna. Man liksom flyttar på dem, det är helt onödigt. Liksom. Eller man sitter och spelar Exploding Kittens på telefonen och behöver jag inte liksom höra de effekterna heller, för det ger liksom ingenting. Men när det kommer till mer så här... Ja, när, när det är mer liksom äventyrsaktiga spel, då, då tycker jag om spela med ljud?
1: Ja, jag har ju spelat till exempel The Wolf Among Us med eh, min PS Vita. Och då naturligtvis lyssnar jag ju på spelet.
0: Ja, det hade, det, jag, hade, jag hade börjat undra vad det är för personen att bara säga, men då lyssnar jag på en jättebra ljudbok. Och man sa bara, men va? varför spelar man Wolf Among Us om man ju lyssnar på ljudbok samtidigt? Nu gjorde inte Precis. du det, men det hade ju varit lite galet.
1: Ja, men som sagt, den typen av spel den lyssnar jag naturligtvis på vad spelet har att erbjuda men ibland tycker jag att det kan vara skönt att göra flera saker samtidigt för att sådan är jag och eh, det kanske gör mig till en eh, människa som man inte kan lita på, jag vet inte men <laughs> jag tycker det är skönt i alla fall att eh, i ett spel som Lara Croft Go till exempel, där det handlar väldigt mycket om att lära sig mönster och sådant du behöver inte jag lyssna på spelet.
0: Nej men alltså pusselspel är ju egentligen alltså det är ett bra det är en bra typ av spel där man inte behöver liksom lyssna på spelet om man säger så. Ja, så att du har ju liksom inte fel.
1: V vad var skönt. Tack så jättemycket Nej, för att du var... godkände mig nu att jag inte har fel här. Var god. Så vänligt. Men på min PS Vita så har jag också spelat Papers Please. Och det var det jag avslutade i lite lätt frustration. Det var liksom inte det att jag var förbannad på spelet och typ försökte kasta det åt fanders. Utan det var mer så här att, åh nej, nu inte jag med det här. Jag behöver spela något annat. Och det var därför jag plockade upp Lara Croft Go från första början. Papers, Please handlar ju i mångt och mycket om en gränskontrollant som man då spelar som. Så man ska sitta och kontrollera pass och eh, id -brickor. Efter ett tag så får man även eh, arbetsintyg. Man får eh, eh, olika typer av biljetter så att man ska kunna ta sig in i själva eh, regionen och sådant. och eh, man kan stöta på all möjlig olika typer av eh, fuffens det vill säga att eh, det kan vara att namnen inte stämmer överens att man har en eh, ett id-kort och sedan så kanske man har passet men namnen är olika och eh, sedan så kan det vara att passfotot inte matchar personen som man kollar på det kan också vara att könet inte är rätt Datumet kan ha gått ut på den typ av ID-handling som man kontrollerar. Så det finns ju jättemycket att kolla på hela tiden. Och eh, noggrannheten ökar ju mångt och mycket hela tiden också. I och med att det blir svårare och svårare för varje dag.
0: Mm. Och samtidigt ska man liksom tjäna pengar och se till att sin familj klarar sig.
1: Ja men precis, för man eh, bor ju... Och har det ju inte så himla fräsigt, helt Nej. enkelt.
0: För det utspelar sig typ i fikt ett fiktivt sovjet liksom.
1: Ja, exakt. Så det är ju dels väldigt hårda restriktioner. Så om man skulle inom situationssäcken släppa in fel person då får man en varning. Sedan så får man en varning till. Och det är sista varningen utan att man får ett straff. Sedan så börjar de dra av pengar för en när man har gjort fel för många gånger och ibland så kan man komma in i ett sånt stim där man blir frustrerad och så blir det fel av bara farten även om man tycker att man kollar noggrant och gud vad irriterad jag var då jag bara, skitspel, jag kollade ju allt men sen är det ju så också vilken plattform spelade du det här på? PC jag spelade på PC och som sagt jag spelade på PS Vita och man börjar inte om från början ifall man inte vill. På PS Vita åtminstone. Jag vet att jag har ett minne av att du sa att man måste börja om från början varje gång.
0: Ja, Jag kom ihåg att det skulle vara så, men jag har heller inte spelat det på länge, Så det kan vara lika bra att jag har missat det eller kommer ihåg fel. Men jag kommer ja. ihåg att man behövde börja om när jag spelade det.
1: Ja, för när jag fick inom citationstecken börja om, då kunde jag börja på dagen innan i mångt och mycket- Dagen innan jag förlorade. För då kan man ju förlora av lite olika anledning. Det kan vara att man har släppt in för mycket folk som är obehöriga och då har man liksom inte tillräckligt med pengar. Senaste gången som då var på min tågresa hem då förlorade jag på grund av att de hade upptäckt att jag hade begått finansiellt fuffens. Vilket var lite olyckligt. För det var ju en ganska så stor summa pengar. Och jag kommer inte ens ihåg varför jag fick den. Vilken anledning det var. eller sådär. Och jag kommer inte heller ihåg vilken dag det var som jag fick de här pengarna. Och jag vet inte om jag kanske bara kan gå tillbaka typ en dag extra eller någonting. Och liksom kunna undslippa. Det här ödet då Eller om jag måste liksom gå tillbaka Hela vägen Och faktiskt inte ta emot de här pengarna Men vad jag minns Så kunde man nog inte heller liksom göra annat än att ta emot pengarna Eller det måste man ju förmodligen ha Kunnat mm, alltså säga nej ja. till Men Precis. jag har liksom inte det minnet Av att jag faktiskt aktivt valde Sådär att ja, jag vill ha de här pengarna så det var lite frustrerande. Så då la jag ner för ett litet tag. Men jag tror att jag har spelat om det är 15 eller 16 dagar.
0: Mm.
1: Och det är sammanlagt 31 vad jag har förstått.
0: Jag kommer inte ihåg. Jag är så
1: säker på att jag är typ halvvägs i alla fall.
0: Men det, det är en väldigt intressant dynamik i spelet just för att det är det här att man måste bolla med sitt eget leverne samtidigt som man liksom ska upprätthålla det staten vill att du ska göra eh, och därför blir det så lätt att liksom försöka fuska eller ja, fuska, liksom ta emot den här eh, mutan, mutan så att säga eller när man liksom märker att alltså, det spelet vill att du gör, går emot dina egna värderingar som att beroende på vilka människor ska du slänga ut, vilka liksom ska du försöka ta in, ibland så kan det ju vara så att man liksom okay, man ser att det inte stämmer riktigt här och man kan försöka få in den i alla fall ja eh, ah för att man sympatiserar eller tycker att det är fel eller någonting sånt så ja. det blir ju det. Alltså jag vet ju så att när jag spelar också så blir ju en av mina familjemedlemmar sjuk och medicinen var dyr. Och då blir det ja. också så här att då blir också större chans att man mottar någon ut Jag tänker hur fan ska jag liksom få pengar så att jag liksom kan betala det för att jobbet betalar inte riktigt mycket. Så ja men precis. Att, är det är det verkligen det, det är en ganska häftig nerv då.
1: Ja och spelet kan man väl egentligen säga eh, trycker hela tiden på ens moraliska knappar för att det kommer ju människor som kommer typ efter sin familjemedlem och eh, den personen får liksom inte komma in för att det kan vara så att eh, passet är förfalskat och sådana saker. Sen så finns det ju en Nisse till exempel som kommer tillbaka typ sju gånger. Första gången så har han inga ID-handlingar överhuvudtaget. Andra gången så har han ritat ett pass. Ja. Och sen tredje gången så är det ett pass men det är förfalskat och så liksom fortsätter han så till slut får han komma in. Så det är ganska roligt på det sättet också att det finns. Inte bara mörker i spelet utan det kommer liksom den här nissen som har liksom i stort sett ritat sig själv på passet. Och hittat på ett land som man skulle komma ifrån. Ja. Men det är svårt är det. Det är väldigt svårt.
0: Det är ytterst svårt där. Och speciellt att man ska hålla reda på allting för att det är så lätt att man missar någonting.
1: Ja. Och sen så tänkte jag också sådär... För jag hade det tydligen på min PS Vita Och jag måste ha fått det På Playstation Plus eller någonting Någon gång i tiden
0: ja, För jag att jag kollade liksom det har varit med där.
1: Jag kollade i min nedladdningslista Av spel Och bara, Åh, där finns ju Papers Please. har jag det? Tänkte jag liksom sådär Ja men passen, det är lika bra att köra det Och så kollade jag liksom på How Long To Beat Och stod det typ så här, tre timmar Eller någonting, såhär, men det var härligt Ett lite kortare spel väldigt nyfiken på hur många timmar jag faktiskt har spelat i det. För jag har ju fått börja om en hel del gånger. För att det tog lite tid innan man faktiskt kom in i det analytiska i spelet. Och man faktiskt var ännu mer noggrann.
2: Och mm.
1: det finns ju så himla många faktorer efter ett tag. Det finns sådana som ska komma in i landet för att de är diplomater. Ett tag så finns det en nationalitet som man måste kolla extra noga och skanna av för att det landet utgör ett hot mot den nationen som man liksom släpper in folk i och sådär just för att de kan bära på sprängämnen eller annat så då måste man liksom skanna av kroppen och så får man kolla på det här fotot av personen och kolla om den faktiskt har någonting typ fastklistrat på kroppen.
0: är mm. Det är också så här otroligt så här integritetskränkande.
1: Ja, men precis naken människa som man sitter och kollar på Bara, ja, men här sitter liksom en liten bomb på skinkan.
0: Mm. Eller inte.
1: Eller inte. Så kan det också vara. Mm. Alltså, de flesta som jag gick igenom hade något skumt med sig. Ja. Det var nog bara en som inte hade något skumt.
0: Jag såg en stream på Peppers Police precis när vi började podkasta faktiskt. Jaså? Eh, och då var det så att det finns ju sådana terrorister som kan liksom sig in även om du tror liksom att allt är okej. Okay. Mm. Och då, det såg så absolut ut för då tog han liksom nyckeln till det här båset man sitter i och låser och sen tar han fram ett vapen och sen sköt han ihjäl personen som sprang. Oj. Ja, det såg ju väldigt så här för det, det var något som inte jag visste att man kunde göra jag tror inte att man kunde skjuta något, men då var det så här oh shit, lås, liksom, stäng ner liksom centret ta fram det här vapnet och bara tch, knäpp den jäveln liksom. Oj. för att den försökte liksom springa in och skjuta vakterna som står på andra sidan
1: Ja det är ju vissa grejer som jag tycker är lite svårt i spelet och det är ju att man ska tydligen kunna undersöka folk lite mer noggrant och och hålla dem. Då naturligtvis mot deras egen vilja. Jag var nyfiken liksom mest på hur det fungerade för det var en vakt som liksom sa till att Men, du får mer pengar om du håller kvar den här personen.
2: Mm.
1: Så jag var liksom nyfiken på hur det fungerade. Sen ville inte jag göra det ändå. Utan jag ville liksom att det ska vara så rent som möjligt liksom att jag släpper in den här personen om den har. Alla sina fakta korrekt. Och om man inte har det så kommer man inte in. Jag försöker liksom vara så rättvis som det bara går. Även att det naturligtvis är jobbigt när någon säger att ja, men, min fru kommer här efter. Var snäll mot henne liksom. Om man bara, mm. ja men det här är ju fel. Jag kan inte säga ja till det här för att då riskerar ju jag att hamna liksom rakt upp i stinke själv. Ja. Det var inte så långa laddningstider i det här för övrigt. Jag glömde att säga det innan. I Lara Croft Go var det horribla laddningstider. Aldrig varit med om att ett spel på PS Vita har laddat så förbaskat länge. Det tog mm. sån tid.
0: Jag kommer ihåg att på mobil var det helt okej. Okay, men det beror också på vilken version av mobil man har antar jag.
1: Ja, förmodligen. Men det tog jättelång tid varje gång.
0: Ja, är sånt är störigt.
1: Ja, men jag menar att det är ju liksom inte så jätte tekniskt krävande spel alltså varken liksom själva spelmekaniken i sig eller på den visuella fronten så är det krävande så det känns ju liksom som att det här borde inte ta så förbannat lång tid att ladda
0: Nej, det beror helt på hur, jag alltså hur har de optimerat det och sen så, vad är det vita ni egentligen klarar av liksom.
1: ja. Jag är ju dålig på den typen av kunskap så jag ska väl inte sätta mig för mycket på tvären men Samtidigt långa långa så fixar de Bordelens på
0: ps vita <laughs>
1: Ja, jag vet. Jag såg det innan. Jag visste inte ja. det.
0: Nej, men det, den versionen är ju liksom otroligt nedbantad. Det är jättelikt fiender åt gången liksom, mot vad det brukar vara. Och sen så du kan inte spela det i multiplayer för mig. Och det tar ju bort en stor del av skärmen med Bordelens. Men det är ändå kul ja, att okay. det finns där.
1: <laughs> ja. Alltså det är ju kul när de faktiskt uh, ser till att det finns på såna här mindre maskiner Men menar det finns spel som jag har spelat om på Places Vita som jag kanske har spelat på annan maskin först bara för att jag tycker att det liksom är kul att man kan spela det bärbart. Child of Light till exempel mm. har jag på Vita också.
0: Ja jag köpte ju PS Vita enbart för att spela Persona 4. Jaha. Helt värt det. Persona 4 är det om jag får
1: Okej, okay. mm. jag har inte spelat något Persona-spel.
0: Ja men Persona 4, alltså när du har en, köp Persona 4 Golden, det är så bra. Okej. Okay. Då har du ett perfekt spel att spela på tågresan. Det är jag liksom... tycker det ska
1: bli spännande att testa Uncharted The Golden Abyss, för det har jag nämligen.
0: Mm.
1: Sedan är det ganska så långt tag tillbaka.
0: Också via PS Plus antar jag?
1: Nej. Jag tror Nej, inte okej. att jag hade PS Plus När det Nej, var okej, de en sådan För
0: jag kommer ihåg att Sony hade, Sony hade En väldigt, väldigt så här generös grej När de började med PS För du hade liksom spel som var med i flera månader Det var så här, ja, men köper du PS Plus abonnemang nu Då får du de här typ 10 spelen Och det Aha, höll de i ganska länge Så att när jag fixade min både PS3 och PS Vita Så fick jag liksom en massa spel med där när jag började betala för PS Plus. Eller I och för sig, PS3 så betalar jag inte för PS Plus för var det var gratis online. Jag på. Det var först när jag skaffade uh. Vitan. För då visste jag att PS4 skulle komma och jag visste att jag skulle köpa den. Så då skaffade jag PS Plus lite innan. Så var det. Eh, och då fick jag ju med då var det ett gängspel man fick med eh, till PS Vita och PS3.
1: Ja, uh, Jag förstår. Jag har ju haft PS Plus sedan kanske tre år tillbaka eller någonting. Så det är inte så jättelänge.
0: länge. Nej. Jag har ju det enbart för att jag ska kunna spela online Nu spelar jag knappt online på PS4 överhuvudtaget Men det är så att jag vill inte känna att Någon gång att man säger ja oh, men nu vill jag spela här så man, Nej jag kan inte, man bara, aha Så att det, det är därför jag betalar för Jag, jag bryr mig inte om de här lite... gratis-spelen För att det är liksom jag Ofta spelar jag inte bryr mig om Eller redan har
1: Ja det är ju därför jag har funderat på Att faktiskt säga upp mitt Playstation Plus-abonnemang För att jag använder liksom Inte nästan någonting så det känns ganska överflödigt och känns som pengar som bara tickar. Och egentligen så borde jag ju säga upp mitt eh, Xbox Live Gold också för tillfället i alla fall. För att det är ju också någonting som bara tickar. Och nu har inte jag och du och Emma och Robin spelat Stardew Valley på typ en och en halv månad liksom.
0: Nej, vi borde ta upp det igen.
1: Ja, Jo, det borde vi definitivt göra. Men tills dess så känns det som att det är liksom bara pengar som rullar rakt ut i tomma intet. Och det är ju lite synd. Sen så ska ju du och jag spela annat i kooperativt läge.
0: Ja, alltså jag spelar ju så mycket multiplayer så det är därför jag liksom alltid har det på.
1: Det gör ju inte jag. Jag spelar ju nästan så... inget.
0: Men det är så roligt multiplayer. Alltså det är perfekt att ha så man känner sig att ja ah, men nu vet jag riktigt vad jag ska spela så startar jag typ Halo eller något sånt som så man liksom känner sig bekväm med. Det är så kul att spela multiplayer. Jag har alltid varit intresserad av multiplayer så alltså, även när jag bodde hemma och vi inte hade riktigt bredband så liksom jag fick ganska tidigt så här, när vi hade mobilt bredband och liksom dela mellan laptop och konsol så jag typ hade någon såhär Telia, typ Telias första dongel, Det var skitseg liksom <laughs> och, och delade inte ens spelade första skate i multiplayer vilket fungerade helt okej, okay. Halo 3 fungerade mindre bra, liksom, man kunde dö och sen så fick man sitta och stirra på sin dödskärm i typ så här en minut, så, att, så ledde man och sen så, eftersom man inte kunde spela då på en minut eftersom spelet måste bara, oj, nu har något hänt så så, så hade alla gått förbi en under den minuten, så det har varit mycket lag i mina dagar har jag varit med om, men, men jag har alltid varit fascinerad av multiplayer liksom. det var som att när jag typ önskade spel när jag var liten, så här julklapp på födelsedagspresent så brukar jag alltid önska spel som jag visste att jag och min syster kunde spela tillsammans så att, för att det är kul att spela tillsammans
1: men det är jätteroligt att spela tillsammans. Det är bara det att det kommer vi väldigt sällan för.
0: Mm. Borde du spela mer multiplayer?
1: <laughs> ja, jag vet. Det är många som säger det. Men när jag började spela så spelade jag ju så extremt många titlar som var tanken att jag skulle ta igen. Och sedan när jag skaffade min Playstation 4 då var jag i en period där jag var ganska ensam. Så då spelade jag väldigt mycket för mig själv. Så då blev det liksom inte riktigt att jag sökte mig till liksom andra spelsätt. Utan då var det liksom mer för att jag behövde en liten verklighetsflykt.
0: Mm.
1: Och det var skönt. Och, och sen kan det,
0: vara, det kan ju vara rätt skrämmande också att vara in i liksom tävlingsinriktad multiplayer. Alltså om man inte är van, alltså typ speciellt med spel som har hållit på länge liksom ska man hoppa alltså hoppar en ny person in i Fortnite idag så liksom det är det jättesvårt eller typ Halo eller Gears eller något sånt så det är liksom sen har jag blivit bättre över tid också när jag började spela online mer liksom seriöst 2009 då var man ju skitdålig liksom. sen lär man ju sig och, liksom, man kan alltid vara så här att man kan vara bäst i din egna vänskapsgrätsen men sen när man liksom hoppar ut online och möter en liksom massa andra människor, då är det verkligen så att ja, alltså, då är man inte duktig liksom. Och speciellt med nya... Sp alltså, typ det bästa är när ett nytt spel släpps och man är med från början. För att då liksom alla börjar i princip om. Då, då kan det gå rätt så bra för en. Men liksom hoppar man in flera år efteråt så blir det liksom, kan vara lite jobbigt. Så ibland har det varit så här spel som man återbesöker. Ja, oh, jag har inte spelat här på typ ett och ett halvt år. Nu ska jag spela det i multiplayer online. Och sen som man bara, mm, jag kommer ihåg att jag var duktig på det här. Nu går det inte alls bra för att det sitter de som liksom sitter och spelar hela tiden och när spelen har varit ute så länge så är det ju nästan bara de som är kvar. Det är de som verkligen nöter det och då har man inte så mycket att säga till om.
1: Ja, och jag är ju extremt dålig på att nöta saker också egentligen. Jag var bättre på det förr för att då la jag liksom ner mycket mer tid på ett helt annat sätt. så alltså, ta bara typ The Sims 2 som jag jag vet inte om jag ens vill veta hur många timmar jag la ner i det spelet liksom. Nu är det inte något form av tävlingsinriktat spel- men det är ändå något som jag har konsumerat- något så otroligt mycket. Mm. Men det fanns ju statistik till exempel- över hur länge man spelade vissa typer av spel- på Playstation 4. Eh, nu så var ju den statistiken lite svår att förlita sig på- just för att jag tror att de också har tagit med- typ Netflix och sådana saker- att de kanske har glömt att filtrera bort det- eller om det är något lurt på gång på den fronten. För att det stod att jag hade spelat 1875 timmar. Vilket mm. är omöjligt. Det går inte. Och då i synnerhet i och med att det spel jag har spelat mest i fjol var nya Automata. Och det spelade jag 25 timmar. Eller något i den stilen. 24 timmar kanske var. Hur som mm. haver. Som ni märker i alla fall så det är inte liksom inte som så att jag är en spelare som spelar i mängd utan jag spelar liksom många spel snarare än många timmar mm. och då blir jag inte speciellt bra på någonting heller <laughs> så jag har ju liksom inte nött något spel på det sätt som väldigt många andra har gjort även Nej. att det hade varit roligt
0: Ja, och jag är ju sån som gillar också att spela många olika spel. Så jag stannar ju ofta inte vid ett spel liksom så. Men ofta har jag ett multiplayer spel jag spelar och sen har jag något annat spel som man ja, men någonting switchar att komma med. tillbaka till. Ja, så just nu har det varit sen typ i december så har jag ju spelat Halo The Master Chief Collection. Har ju liksom varit det multiplayer spel man hoppar in i igen för att de släppte Halo Reach igen till det. Ja. Så då har det blivit det varit där och spelat liksom. liksom Man bara, ah, men nu vet inte jag riktigt vad jag vill spela Och jag är inte sugen på att börja något nytt Om man precis har klarat någonting Och då är det bara, nej, nice kunna liksom hoppa in i några matcher i Halo liksom. ja. Och det roligaste med multiplayer-spel är ju det att Det beror ju så himla mycket på vilka man möter och så Så att det blir ju alltid liksom nya upplevelser Så det blir liksom inte stelt och tråkigt På samma sätt som det blir kanske om man möter bottar Eller något annat liksom
1: Ja FIFA är ju ett sånt spel som jag i alla fall tidigare år har återkommit till väldigt mycket när inte jag har haft någonting riktigt för mig. Utan det har liksom blivit en väldigt bekväm palettrensare. Och där har jag ju spelat lite över nätet. Men då har det liksom helt sonika varit att jag har spelat några enstaka matcher då och då. Och då är det liksom ingen person som man pratar med eller har någon form av interaktion med för övrigt. Utan då är det liksom bara... En match som vilken annan som helst. Bara det att det faktiskt finns en person på andra sidan.
0: Mm. fast Bara vetskapen om att det är en annan person som spelar som man möter, det tycker jag är ganska liksom. Det ger så mycket.
1: Ja, kanske.
0: Att det är liksom så att nu är det inte datorn försök, utan nu är det faktiskt en annan person där som jag kan liksom försöka vinna över. Det, 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 det gör att det blir mer spännande.
1: Ja, kanske. Men i och med att jag liksom inte vet vem personen är så känns det liksom som att det blir lite mer frånkopplat ändå.
0: Ja, kanske ett spel som FIFA kanske är lättare att det blir så när man ser sättet man ser det på. Alltså kör du typ multiplayer i Halo så blir det helt annorlunda som varenda person där styr ju på ett annorlunda sätt eller liksom agerar utifrån vad du gör på ett annorlunda sätt och det kan du liksom inte riktigt räkna med.
1: Fast det är ju väldigt situationsbaserat i FIFA också. Det får man ju inte glömma på något Nej, ja, absolut.
0: Men jag tror att det kan hända att vinn på det sättet blir annorlunda. Alltså den ser ovanifrån på det sättet.
1: Ja, jo, det skulle ju det, det är, för sig är mycket sig
0: kunna Nu är inte jag spelar FIFA online, jag spelar NHL online. Men för sig så tycker jag ju att nerven finns där också när jag spelar det. Eh, jag kommer ihåg i NHL 2008 eh, tror jag tror det bara hette kanske NHL 08, så var det det fanns en här att man skulle vinna en match online. Och jag kunde aldrig ta den för att folk hoppade ut innan matchen var slut och de märkte att de förlorade det. Så att då räknades inte det som vinst. Så att jag fick aldrig denna kivmäter och nu har de stängt ner serverna så att det går inte att få den.
1: Men vilka ja men,
0: så, ja, men det är ofta så alltså, även när man spelar alla andra moderspel. Jag kvittar ju sällan om det går dåligt. Det är om alltså, man, man är bara riktigt trött på så alltså, stänger man av spelet och går därifrån. Liksom. Men eh, oavsett hur liksom, påpucklad man blir i de här spelen så, så är det så här, att ja, men man är kvar tills det är slut. Men så finns det ju alltid dem, så fort det går dåligt så skittar de. Så det blir tråkigt för alla andra.
1: Ja, jag har inte varit med om det så jättemånga gånger. En gång som jag trodde att en person skulle hoppa ur spelet det var när jag råkade göra mål med röven i FIFA. Alltså det såg så himla roligt ut. Det var ju liksom världens eh, turträff på något vis. Jag förstår liksom inte ens till denna dag hur det gick till. Men jag trodde att en person skulle hoppa ur och den gjorde inte det.
3: Mm.
1: Utan spelade klart matchen. Som jag förvisso vann. Men ändå, jag trodde verkligen inte att den personen ville spela för att det liksom var så osannolikt att det skulle hända mm. på det sättet.
0: Sen så finns det ju sådana spel också där det är så alltså att när du väl förlorar så är det liksom, alltså det är liksom fruktansvärt hur hårt man förlorar. Så typ strategispel är verkligen så där märker du ju direkt om personen är mycket, mycket, mycket bättre än dig. Så att jag och Robin vi spelade mycket av det första Halo Wars för några år sedan och där var det verkligen alltså vissa man mötte, man vet att de här personerna de har liksom spelat det så himla mycket och det är bara så att ja, ah, vad ska vi göra liksom? det är bara okay. det, det är liksom bara kört, vi har liksom inte vi har inte rätt teknik i vårt byggande för att få ut rätt enheter, vi har liksom inte den snabbheten som krävs för att hålla uppe liksom och det har den personen vi möter det och då... är det är samma
1: sak när man spelar Hearthstone till exempel
0: Åh oh, gud, ja oh, Hearthstone kan vara knäckande Alltså riktigt jävla knäckande. Man säger man bara, alltså nej, det är liksom ingenting går rätt. Och det är så mycket att hålla koll på i det spelet att det är liksom det, det, är, det, det går liksom inte egentligen typ att casual spela det. Man måste liksom hänga med.
1: Det går ju att casual spela det om man liksom bara ska göra vissa typer av utmaningar.
0: Ja, typ, men de här... gör x
1: fem gånger eller Ja, D men likt. precis. Men, alltså,
0: men det är, det inte är ju kul.
1: Så frustrerande. Sen har du en
0: sån läge sist jag spelar i alla fall och då får man liksom komponera ihop sin lek. Man går in i arenan och sen så då där väljer du kort. Så du mm. behöver du inte nödvändigtvis äga de korten utan det räcker ju med att de finns liksom. Och, så får du, så, och råkar du dra de korten så kan du välja att ha med dem eller inte. Och då är det lite snällare kanske mot någon som inte är riktigt så val. Men samtidigt att det, det är, det är ett så fruktansvärt liksom, spel som kräver ändå en, en sån kunskap att det är ändå svårt att liksom, du kan vara borta i två år och sen så måste du lära dig om allt igen. Liksom, för då stämmer inga lekar som du har gjort tidigare. Mm. Så det, men det, det är ett Nej. roligt spel.
1: Jag skulle aldrig kunna hoppa in i det idag. på tok för dålig.
0: Nej, inte jag heller. Alltså, jag har aldrig varit bra i Halstown. Alltså, jag har ju vunnit några matcher men jag har aldrig varit bra för att det är liksom för mycket variabler att hålla koll på. Absolut, eh, håller med. Som jag inte liksom... Alltså, Lever man och andas Hearthstone så går det ju liksom. Men, men inte på det sätt jag spelade. Och sen, det är då man tappar intresset också för då är det inte lika kul längre.
1: Absolut. Men eh, om vi återgår till eh, spel på tåg så lyssnade jag ju faktiskt på en bok samtidigt.
2: Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om den. För... Eh, jag har lyssnat på Största Valt av Malin Persson-Jolito. Alltså Leif G.W. Perssons dotter. Då, som har skrivit ett gäng romaner. Varav hennes debutroman har jag precis börjat lyssna på också. Mm. Men Största Valt handlar ju om en skolskjutning. Som då till synes ska vara överlagd av en flicka och en pojke som går i gymnasiet i sista året. Och i den här skjutningen så dör deras lärare och jag tror att det är två ungdomar till plus en som blir riktigt illa skadad. Då. Och sedan så får man följa dels rättegången och dels så får man återblickar kring, liksom, kring hur allting blev så här. Och framförallt så är det ju eh, den här tjejen, eh, Maria Norberg heter hon egentligen, men kallas för Maja. Och eh, hon är huvudpersonen som då sitter häktad för dådet. Hennes, inom eh, citationstecken, medhjälpare dog i själva attentatet. Mm. Och de två hade ett förhållande. Och man får liksom lära känna hur han liksom manipulerar och påverkar henne. Och den här gjordes ju som Netflix-serie, Sveriges första. Och jag tyckte att det var en väldigt respektabel första serie. Som liksom var originalmaterial till en så pass stor streamingtjänst som Netflix faktiskt är. Så jag tycker att det var en väldigt bra start Däremot så är boken väldigt mycket bättre Jag har förvisso lite svårt För den här Felix Sandman heter han va Som spelar Sebastian Som den här Killen som är mig Och begår skolskjutningen heter
2: Mm
1: och det är mångt och mycket för jag tycker inte att han passar in i rollen överhuvudtaget när jag läser boken så uppfattar jag exakt samma sak att det känns som att den här Sebastian borde ha varit spelad av någon annan en kille som också går i samma klass som står Maja väldigt nära som heter Samir tycker jag också borde ha spelats av någon helt annan mm. Så jag tycker att eh, det är absolut inga dåliga skådespelareinsatser. De kanske är lite tveksamma. Men eh, boken var gripande på ett helt annat sätt. Jag tycker att den fångar tag igen. Och eh, som sagt, det är inte så himla konstigt för en bok är mycket mer intrikat Och har utrymme att göra längre utsvävningar.
0: Mm, och speciellt när du kan liksom få du kan ju läsa om vad personerna känner och tänker vid varje givet tillfälle på ett annat sätt än vad du kan göra i film eller serier
1: ja och det kändes väldigt betydelsefullt i det här verket att man får veta vad Maja känner mm. hur hon mår, vad hon går igenom vad hon tänker och med tanke på vad som faktiskt senare sker i den här romanen. Så tycker jag att det är väldigt viktigt att få veta. Mm. Men återigen, själva filmatiseringen, eller den här serien då. Som finns på Netflix att se. Det är en bra serie. Absolut. Men jag tycker att man definitivt borde läsa boken- Eh, åtminstone också. För att den ger ytterligare liksom, fler perspektiv och eh, lite mer djupare insikt. Helt så mycket.
0: Mm. Men det är ju ofta så med böcker.
1: Ja, självklart.
0: Jag känner mig fortfarande så att det enda jag känner att här kan man se filmerna istället för att läsa böckerna. Det är Sagan och ringen. Ja. Och jag vet att folk blir typ sura när man säger det, men jag känner verkligen att de, den filmatiseringen av Sagan ingen ringen filmerar, jag tycker den är, den är liksom ett gott substitut för att inte läsa böckerna. Men herregud, det är bil. fantastiska filmer. Ja. Jag inte -filmer de, nej, nej, där, nej, läs, är inte hobbitfilmer dock. De läs läs Bilbo. Den är mycket mycket bättre än filmerna.
1: Ja, men så alltså, Hobbiten är en bra bok.
0: Den är en jättebra bok.
1: Men eh, Hobbitfilmerna är eh, hur ska jag beskriva det?
0: Fruktansvärda.
1: En bajsmacke.
0: Alltså första filmen är ändå helt ok.
1: Ja, men absolut.
0: Men de blir sämre, är de bara sämre och sämre. Alltså sista filmen var verkligen liksom... Alltså, när jag såg, när jag bara... Alltså gud... Den är för lång, massa irrelevanta delar i den. Det är liksom bara massa... Alltså vad hände liksom?
1: Första filmen är liksom i sin helhet... Hyfsad som film... Andra filmen har Benedict Cumberbatch som Smaug och har också naturligtvis motspelaren som då är Martin Freeman som Bilbo. Och deras samspel är ju fantastiskt.
2: Mm.
1: Och sedan så har vi tredje filmen som inte har någonting och den är så vedervärdigt dålig. Det är liksom en av få gånger jag verkligen har övervägt att gå ut i biografen och kräva liksom mina pengar tillbaka för att det här är så fruktansvärt dåligt. Mm. Sen naturligtvis skulle jag aldrig kräva pengarna tillbaka. Hej, jag har kan... liksom köpt en biobiljett, men kan
0: man, kan man göra kan man alltså kräva pengarna tillbaka från en film man inte tycker om?
1: Det tror jag inte att man kan.
0: Nej, jag kan anta att man får kräva pengar tillbaka om det stök i salongen.
1: Ja, alltså om det skulle vara att eh... Att någonting sker Då skulle man säkert kunna kräva pengarna tillbaka mm. Men inte på grund av missnöje Utan det var mer min känsla Helt sonika att Det är liksom nästan så här att jag vill ha pengarna tillbaka För det här är så mycket slöseri med tid Att se den här filmen Alltså bara en sån sak som det här eh, Obekväma comic Relief Trollet som springer in i en mur Och drattar på sin egen röv Alltså jag blir typ arg jag såg det. Mm. Det blir djupt frustrerad för att det liksom känns som att det här är inte boken jag har läst för fem öre. Det här är dum utfyllnad. Det är inte på något vis intressant. Det finns liksom ingenting spännande att dra ur någon sekvens i den här filmen. Och det värsta av allt det är ju att, spoiler, draken dör de första fem minuterna. Sen av de bästa sakerna försvinner.
0: Mm. Och hela den myskänslan som liksom finns hela bildboken, den försvinner ju efter den ja. här, efter första filmen. För sen liksom, och det har man ju sett liksom olika filmer och sånt. Eller, ja. Jag vet att om eh, det är Lindsay Ellis på Youtube eh, gjorde någon sån här videoserie om produktionen för hobbit filmen. Och det var gesear sig liksom att det, liksom, det blev mindre och mindre alltså att värjarna fick mindre och mindre plats vilket inte var tanke från början och jag tror det var filmbolaget som var på att de måste liksom ha, det skulle vara romanser med och det skulle vara mer action här och man skulle liksom, krä, liksom lyfta upp de här delarna istället, vilket gjorde att det borde bli sådana magplask hela tiden
1: Ja, och sen så känns det som att i och med att Peter Jackson liksom har Sagan om ringen, trilogin i ryggen så kändes det som att det behövdes att göra någonting som var liksom lika bombastiskt och storslaget och verkligen som tar folk med storm. Problemet var att den känslan missas ju även att det märks att den försöker åstadkommas och den humorn som Hobbitboken har den är inte väl återspeglad
0: Nej för att helt yeah, plötsligt filmen. skulle liksom den knytas ihop till första, eller till och liksom härskar ingen trilogin ah. Det var liksom, då måste man ta med och det lystigaste var också att det liksom går stick i stäm med varandra, speciellt med den här jäkla trollkaren som typ blir hög och åker runt på sina jäkla kaniner, det liksom, det passar inte heller in, <laughs> ens i första Nej. filmen Man här, vad, vad händer nu liksom uh, Så att det, det är massa så här konstiga grejer Men jag ska bli spännande att se den här Sagan om ringen, tv-serien som man ska göra jag tror det ja. är Amazon som producerar den, om inte jag fel. Så jag ska bli jag det. Jag tror också. Se.
1: Om jag har sett rätt på bilderna så är det ju han som spelar Eddard Stark som ung.
0: Ja, han bekräftar att vara med. Jag tänkte väl det? Men jag vet inte om vi har någon aning om när den här tv ska utspela sig.
1: Nej. Jag
0: tror inte de har gått ut med det.
1: Nej, jag vet bara att det är jättemånga som har delat på Facebook att de söker korta människor. <går> Till att spela typ orker och sånt. Mm. Mycket besynligt. Jag vet inte, ett tag så fick jag upp det typ varje dag att det var någon som hade kommenterat eller delat det där.
2: Mm.
1: Men eh, apropå fantasy... Ska vi prata lite tv-serier kanske? Mm. För vi har ju sett en del. Ja. Tänker jag att nu lämnar vi allt vad tågresan där därhen. Och eh, går in i True Blood tänker jag att vi börjar med. Mm. Också saker med vassatänder.
0: Ja. Skillnad... Det här är en serie som till... jag har sett innan. Till skillnad från vilka andra vassa tänder?
1: <laughs> Nej men alltså det är många fula karaktärer i i både Hobbit och
0: nu förstår jag kopplingen
1: säger om ringen som har mm. västender tänker jag ja. drakar och orcher och urikai och skit
0: det är första gången jag ser den
1: Mm. och vad tycker du
0: Alltså det var inte riktigt vad jag förväntade mig faktiskt. För jag trodde att den skulle gå mer in på liksom vampyrsamhället. Att det är liksom vampyrerna som är i fokus snarare än de vanliga människorna. Och det är precis tvärtom. Så att det är liksom de vanliga människorna som är i fokus. Och vampyrerna lever bland dem, om man säger så. Och även om det finns framstående liksom vampyrkaraktärer som man också får följa. Så är det ändå fortfarande människorna som är i fokus. Och sen gör det väl lite det som alla andra de här typ... Alltså när det handlar om vampyrer som Twilight eller eh, typ Vampire Diaries att det finns ju en massa andra magiska varelser också och sånt i liksom samhället. Vilket gör att det blir så mycket större än bara liksom fokus på vampyrer. Så det, det var också något som var helt nytt för mig.
1: Ja, jag vet inte riktigt hur jag ställer mig till det där liksom ända till denna dag. För jag såg ju det när det var ganska så nytt och följde det liksom från att jag tror det var säsong två släpptes. För då började jag kolla. för var min bror som tipsade mig om att jag borde se True Blood.
2: Mm.
1: Och då har jag liksom sett de här typerna av andra varelser. Och bara liksom känns det att ja, men vissa passar in, vissa passar inte in lika bra. Och ibland så känner jag bara att det hade varit skönt om det bara hade varit vampyrer.
0: Mm. Så det är liksom... För... De då känns så centrala. Att, ja, och då känns det som att det kan finnas någon logik bakom det hela. För att jag, alltså risken med att man har massa sådana här varelser med är ju det att man kan lösa många av problemen i, i en serie eller en berättelse då genom att ja, men den här personen är så här nu. Till exempel. Inte för att jag säger att första säsongen av det gör det, men det kan bli lätt så liksom i framtiden. Nu har jag inte jag någon aning, som vi har bara Absolut. sett för säsongen. Men liksom att det är så att här, okej, okay, men vi behöver lösa det här, att oj, den här, vad ska vi göra med den här personen nu? Eh, den får vara så här istället. Eh, för det var ju typ en grej som också kan bli liksom, alltså även om det bara bara varit liksom vampyrer så hade det kunnat vara så att, ja men helt plötsligt så är typ hela maincasten helt plötsligt är vampyrer för att det dit det har dragit, helt enkelt. För att man måste göra något spännande med typ den här och den här för att de har inte gjort någonting på en säsong eller någonting sånt. Mm. Uh, så att, men en sak jag också funderar över för att, jag måste gärna säga att True Blood när den kom och var ny så måste ju ändå den ha räknats typ som prestige-tv. Alltså det måste ju ändå ha varit liksom en av de heta serierna där liksom HBO som nätverk är ju liksom inte ABC eller någon av de vanliga kanalerna. utan det, det är liksom det är lite högre upp. Alltså det är ändå HBO har gjort The Wire och Sopranos innan det här liksom. Eh, men hur, hur mycket den ändå känns som en ungdomsserie var också förvånande. För den, liksom om man jämför med dagens typ prestigeteva så alltså tänk om en typ... Tänk True Detective eller Tjenobyl eller liksom de här serierna som är liksom... Som, som bara liksom osa liksom kvalitet på vad man säga kanske en, en, en högre nivå jag vet inte om det är rätt förklaring om du förstår vad jag menar jag förstår vad du menar så känns ju det här mycket det känns som en ungdomsserie ändå trots att den är lite roare typ än Vampire Diaries eller till och med Twilight exempelvis
1: ja jag jag tyckte nog inte att den kändes lika mycket utpräglad ungdomsserie när jag såg den som jag kanske gör nu Det kanske beror på att Hej, jag är äldre också mm,
0: Och man har <laughs> sett massa annat
1: Exakt, det har kommit så himla mycket nytt Som faktiskt liksom Man håller högre i rang mm. På något vis än Exempelvis då Trublad Men jag tyckte att När Trublad kom så hade den ju Väldigt högt produktionsvärde Alltså den gjorde saker Som liksom inte Riktigt kändes så konventionella jag tyckte liksom inte man kunde lista ut från avsnitt till avsnitt vad det var som skulle hända. Plus att avsnitten är ju liksom inte ett avsnitt i taget. Utan de går in väldigt mycket i varandra. Mm. Inte nödvändigtvis att det är cliffhangers. Vilket det naturligtvis finns. Men det är ju verkligen inte Monster of the Week-tv.
0: Nej, precis. Och det var ju väldigt vanligt på den här tiden. liksom mm. eh, Lost var ju typ en sån serie som var väldigt... Eh... Det blev ju väldigt mycket så att den var inte från vecka till vecka. Utan där var det ju så att missade du några avsnitt sen så kunde du ju liksom vara helt borta i plotten. För att du visste inte vad som hade hänt. För att det var liksom en följetong från... Det var meningen att du skulle se allt. Du kunde inte bara hoppa in lite när du kände för det. Eh, sen kom det ju en massa sådana serier efter det som Prison Break, eh, Heroes. var också en sån grej som att ah, men nu kan man göra så med tv. Man behöver liksom inte göra så att... Nej men titta på det här när du vill. Utan du, du, nu följer du den här serien så ja. att det börjar någonstans där på tidigt 2000-tal
1: Ja och True Det är ju väldigt mycket så att missar du någonting så kan du missa ganska så mycket
0: Mm Verkligen
1: Så då är det ju viktigt att faktiskt eh, se alla avsnitt eller man ska säga, det går liksom inte att eh, hoppa in på avsnitt ett och sen så hoppar man in på avsnitt tre och sen så förväntar man sig liksom att det inte ska hänt så mycket däremellan utan det händer väldigt mycket saker hela tiden Mm. Däremot så hade jag inte för mig att så många andra väsen skulle komma redan i första säsongen Så jag blev lite överraskad över det, jag hade för mig att det nästan bara var vampyrer Men som sagt det kommer ju andra väsen så som shapeshifters och eh, därefter så kommer ju varulvar och liknande Så det finns ju ganska så många Olika väsen som man kommer att stifta bekantskap med mm. sedan. Men precis som jag sa innan att å ena sidan så känner jag liksom att det hade varit skönt om det bara var vampyrer. För att då känns det som att då har man väldigt specifika regler att förhålla sig till.
2: Mm.
0: Ja och då hade det också blivit en undersökning av det här med att vad händer om vi nu säger att vampyrer existerar. Och de kommer upp liksom till ytan. Vad händer liksom med, med samhället? Jag kan ja. tänka mig att hade man gjort en nu är True Blood baserad på böcker. Så att ja. Det kanske inte finns så mycket utrymme liksom att hitta på vad som helst. Men att säga att en serie lik True Blood har kommit idag så är det kanske någonting man hade gjort istället. då, att liksom Okej, okay, men, ja, men ta en serie till exempel som Leftovers. Okej, okay, typ en fjärdedel av jordens befolkning var borta. Och då handlar inte det om varför försvann de utan det är mer så här, att vad händer med människorna om det skulle hända på riktigt. Precis, vad händer? Det blir någon kult kring hela den här grejen. Folk tror på det ena och andra. Människor har svårt att acceptera det. Och det är vad serien handlar om. Och då hade man kunnat göra en serie som True Blood. liksom säga att okej, okay, men vampyrer finns. Det här är de reglerna vampyr, alltså de, de kända reglerna vi har för vampyrer. De kan inte vara ute typ, på solljus. De tål inte det här och det här. Det här är bara på låtsas, låtsas, låtsas. De här grejerna, men det här är i alla fall reglerna för vampyrerna. Vad händer med samhället om du visar att de här är sant? Hur, liksom, hur fungerar rättsväsendet? Hur, hur, hur blir de diskriminerade? Vad betyder det för liksom, människan, till exempel? Ja. Eh, och och det sånt är inte... går ju
1: serien ganska så mycket in på, egentligen. För att den behandlar ju det här när vampyrerna kommer ut ur kistan som liksom starten på någonting som är väldigt främlingsfientligt. Mm. Och det är ju den parallellen som man kan dra där. För det startas ju olika typer av organisationer som är emot vampyrer. Det finns ju någonting som heter Fellowship of the Sun till exempel. Som då är som en form av soldyrkan ett hat mot vampyrer
0: mm. ja det finns ju en viss problematik de, de har liksom i, i serien liksom, så här vad det betyder. men samtidigt känns det som att det mysteriet de har är så centralt så att det glöms lite bort, som att det är en tjej som, man får ju se en, hur en ny vampyr blir till mm. men det är så att om en ny vampyr blir till, då betyder det att någon har dött någon måste ja. ha blivit dödad av en vampyr, så som jag förstår i alla fall, och det, då måste ju ett brott ha begåtts för det kan inte vara tillåtet hur gör, hur, hur gör man med det för så fort man märker att en ny vampyr finns då måste ju liksom, vad, vad, är, det, vad är det som klickar igång då för resten mm. av samhället?
1: Ja men exakt.
0: Så det är lite sådana liksom frågetecken och sen är det ju sådant som de kanske liksom så här. man kan se förbi för att det skulle bli för komplicerat eller liksom det där är inte vad det handlar om så vi ser bort från det. Eh, för, det alltså, ja. för det kan ju också bli problematiskt. Eh, som till exempel i Supernatural, en annan serie som handlar om liksom det övernaturliga varelser så är det ju när de introducerade demoner för första gången så var det väldigt mycket så att demoner de tar över riktiga människor. Och då blir det ett väldigt stort dilemma för karaktärerna om de måste ha ihjäl demonen för då kommer de också ha ihjäl människan som demonen har tagit över.
3: Ja.
0: Och sen så spolar man fram några säsonger så är det ingen som bryr sig längre utan demoner dör hit och dit. liksom Den, ja. den problematiken finns inte längre. Det är ingen som tänker på det längre. Eh, så att det är kanske är något sånt man inte heller vill liksom, kanske ta tag i för att om man gör så nu och kommer det bli jobbigt senare för att det av storymässiga anledningar så kommer det, den här blir vampyr den här blir vampyr och då kan vi inte hålla på med det här böset här runt omkring. Mm. Så att man, man kanske får se genom fingrarna lite.
1: Sen så finns det ju vissa regler från vampyrernas sida och människorna överlag vill ju inte beblanda sig med vampyrernas affärer om man säger så. Men det finns ju någon form av lite råre råd eller någon form av domstol inom situationstecken då som Utger olika typer av straff Och då är det ju en vampyr Som är huvudkaraktär som heter Bill Och han Dödar en vampyr För att rädda den andra huvudkaraktären Suki mm. Som då är människa Och eh, Då ser de ju liksom det som så Att du har tagit en vampyrs liv Nu måste du skapa en ny vampyr Mm att liksom, Nu har du tagit en från vår ras här mm. och utrotat. Så nu måste du jämna ut det.
0: Mm. Och hur förhåller sig liksom resten av samhället till det? Liksom, alltså hur... ja. Och sen är det också så här, vad är det som gör att inte vampyrerna tar över? För de har ju ändå så pass hög krafter jämfört med människorna. Så vad är det som gör att de inte kan sitta på maktpositionerna till slut? Ja. Nu är det i och för sig bara, vad har de varit ute? i första säsongen så har de varit liksom medvetna i två år att vampyrer finns. Ja. Ja, så då, då... Du har till
1: och med börjat tillverka Syntetiskt blod Som mm. heter Trueblood Som många vampyrer dricker När de mm. så kallat mainstreamar
0: mm. Det så vill att säga det är... att de
1: blanda sig Med människor och eh, Försöker att föra sig som människor Och vara civiliserade mm.
0: Men det skulle bli intressant att se Hur serien utvecklar sig För att, mm. som sagt, vi har bara sett första säsongen
1: Ja, jag har ju sett allt Ja,
0: jo Precis, men det har inte jag gjort.
1: Jag kommer inte ihåg det Simla bra, Nej. ska jag dock tillägga. Men det är mycket som jag liksom kände så här: sen händer det i den här säsongen? Oh, händer det här? Just det här? Ja. Alltså, den första säsongen grundar sig egentligen i att mord begås.
0: Mm. Det, är liksom hucken, det är väldigt så att säga.
1: många som tror att det är en vampyr först, och sen så tror de att det är Suckis bror som mm. begår de här grova liksom dåden bara för att de har haft lite kukulurum med vampyrer
0: mm. och, och, och vi vet ju liksom ganska snabbt att det är inte Suckis som gör det där. nej men precis så att det, blir liksom, det, är nog, det är nog den grejen som gör att man kanske lite sympatiserar med honom för att annars är han ju liksom ett svin
1: <laughs> ja och han är ju ganska så korkad om man ska ja. vara helt ärlig
0: men jag måste ändå säga att jag tycker Suckis som huvudkaraktär också är skittråkig för att hon är så irriterande
1: hon är så och jag, extremt präktig så att det är bläckligt.
0: Ja men inte bara präktig utan det är liksom så här typ att hon tar ganska dumma beslut många gånger och hon får allt att handla om henne i princip.
1: hon är extremt självcentrerad. Ja
0: det är verkligen så här så bara, ja, men jag, jag, jag och man säger men alltså Förstår inte du hur många människor och vampyrer gör saker för dig här nu? För att du ska liksom vara säker. För att du råkar liksom vara, liksom, ha en target på dig. Och sen då tycker du att det är skitjobbigt. Men inte för någon annan. Liksom. Eh, så att jag vet inte. Det liksom blir lite för... Hon känns nästan som en karikatyr emellanåt. Vilket blir lite irriterande. Liksom, ja, kanske. Och, och hon blir typ den tråkigaste karaktären i serien. För nästan alla andra är mer intressanta. För hon ja, det... blir nästan liksom... Hon blir nästan förkroppsligandet av den så här oskuldsfulla karaktären nästan. Så att det blir liksom jobbigt att se det.
1: Det är ändå på sätt och vis lite uppfriskande att man inte sympatiserar helt med huvudkaraktären. Jo,
0: men jag antar att det är meningen att du ska göra det. Eftersom hon är du huvudkaraktären. Du ska sympatisera. Att Med henne, är ja. Jag är, jag är helt övertygad om att det är hennes sida vi ska stå på.
1: Ja, det är väl tanken. Jag tror att jag stod på hennes sida lite mer när jag var yngre Men det var ju mest att jag gillade kanske männen som hon hade ihop det med som hon ville ju att det skulle gå bra för dem, ungefär mm. Om det blir någon klarhet i det där Jag gillar ju Bill till exempel Jag vet att många tycker att han är tråkig, men jag är team Bill
0: ja, Jag tycker Bill är lite tråkig också men... men det var att man inte fått se till mycket, tror jag.
1: Nej, men jag tycker det är ändå ganska intressant med vampyrerna. Så alltså, Ta Bill, ta och herregud, Eric heter han, som då är spelad av Alexander Skarsgård. Mm. Men det är sådana som har levt eh, sekel och millennium. Liksom. De har levt jättelänge. Och allting de har fått gå igenom fram till den här punkten. Det är väldigt intressant. Tänk hur länge de behövde så här låtsas- att de inte är vampyrer. Mm. Sen så tror jag att hela den här- det finns andra typer av väsen- i världen. Jag tror att det också ska vara- någon form av passning till att- eh, det finns ju en ganska så stark- främlingsfientlig kultur- mot vampyrerna. Men- ju mer man kollar desto mer inser man liksom att det är liksom inte vi och dem utan alla människor är så extremt olika. Mm. Ja, och, och vampyrer är extremt olika också. Men nu klassar jag in. Vampyrer har ju varit människor liksom.
2: Mm.
1: Sen tar att det ska vara någonting form av. Att ju mer man kollar desto mer inser man hur lika och olika alla är.
0: Mm. Och det är ganska intressant med vampyrer för att när vampyrer kom upp i populärkultur första gången med Dracula och sånt så var det liksom ett sätt att eh, monstrifiera eh, immigranter. Ja. Just för att jag tror att för Dracula kommer liksom från eh, från liksom blir östeuropa. Och det var folk som, Ja, men precis folk som inte det så bra kommer till andra länder, tar deras alltså, jobb. Ja, vi måste skydda våra kvinnor från hotet från öst. Eh, ganska intressant för sen finns det också en annan del av vampyrer som har med sexualitet att göra, vilket kan vara helt tvärtom, liksom typ så här, när Twilight och den kom upp att liksom, vampyrerna står för någon form av typ nästan liksom homosexualitet istället. Så det finns liksom en, en lite olika... Alltså det är alltid speciellt när vampyrer återigen kommer upp i populärkultur. Alltså från när det startade, när det liksom var som att okay, men här har vi då här har vi någonting okänt från Rumänien som kommer hit och liksom dödar våra egna. Och sen till att liksom man har. Alltså man tänker på True Blood och Twilight är kärlekshistorier mellan vampyrer och så. Mm. Så, att, så då kan det vara en väldigt så här sexuell spänning istället så det ska vara ganska intressant att tycka ner djupare i det, vad det betyder liksom, när det kommer upp hela tiden det är en stor skillnad på liksom Bram Stokers Dracula och Twilight till exempel
1: ja, oh ja. alltså alla typer av sådana här vampyrhistorier har ju flera gemensamma nämnare men de kan också vara så extremt olika
2: mm.
1: och jag tycker det är lite roligt i True Blood att de liksom är så här. Ja men De här de här sakerna, visst de stämmer Alltså vi typ Blir bacon i stort sett I solljus Och eh, ja, men Lägger man silver på oss Så är det extremt smärtsamt Men vitlök det är ju typ bara irriterande liksom.
2: mm.
1: <laughs> Alltså jag tycker att det är lite roligt Att de, de liksom tar upp sådana saker Att ja, men, det är lika bra för samhället Och att de inte de vet vad våra svagheter och liksom vad vi är mer resistenta mot vad det är för någonting. Mm. De håller lite för sig själva. Nu tänker jag att du ska få välja. Vill vi prata mer fantasy och fortsätta på det spåret? Eller vill vi prata mer snusk och fortsätta på det spåret?
0: Vi kan väl ta lite snusk. Mm. mm.
1: Härliga tider. Härliga <laughs> <Lycka> tider. <laughs> ja. Vi har ju sett eh, Sex Education säsong två också.
0: Ja, det stämmer.
1: Jag vet inte var jag ska börja egentligen.
0: Jag känner väl, alltså, Överlag så känner jag väl att den här säsongen var inte lika stark som den första.
1: Nej, men det blir ju inte så ofta det.
0: Och jag vet inte om det känns som att de frångick lite konceptet som var i första säsongen. Det här med att han skulle... Att Odis då skulle ge ut liksom sex råd till sina klasskamrater Att det liksom hamnade väldigt, väldigt mycket i bakgrunden istället eh, Och att då ska det liksom bli ett större fokus på karaktärerna Vilket inte är något fel i sig Men jag känner ändå att karaktärfokuset de lyckades med i första säsongen Var starkare än vad det var i den här säsongen Trots att det var ett, liksom ett större fokus på eh, karaktärer Snarare än liksom själva idén med serien från första början
1: ja men Anledningen till att det inte blir Lika mycket fokus på Otis klienter Om man säger så Det är ju att hans mamma Blir stationerad på skolan För att Hela säsongen inleds i stort sett Med att det är en klamydia histori på skolan Och eh, det är någon Som har gett Några stycken klamydia Men alla tror liksom Att det är någon form av jättesmitta och att typ alla är smittade och sen så är folk jättelättrurade så att de kan till och med gå runt och sälja såna här eh, smittkåpor att ha över ansiktet för att man liksom inte ska smittas via luften
2: mm.
1: eh, och det är ganska så roligt också i början när, när Otis då säger att men klamydia smittar inte via luften det är liksom smittar bara via de här de här kroppsvätskorna liksom och bara, men det vet ingen annan, Shh. Liksom. Mm. Han bara, det där är oetiskt ja. Så det är väldigt roligt Men även att det kanske liksom är ett extremfall Så känns det ändå som att det avspelar ganska så väl Samhällets okunskap kring saker
0: det är Inte bara samhällets okunskap Jag tror även liksom att den bristfälliga utbildningen du får i skolan Om grejerna du har ja. kanske typ en lektion i femman och sen har du nästa lektion typ i åttan. Ja. Och det är allt. Nästan.
1: Ja, och har man liksom inte riktigt tur med att kanske träffa någon som har lite mer erfarenhet än vad man själv har. Eller för den delen liksom att man kanske utan att nödvändigtvis behöva liksom bara söka på porr hälsonika, att man kanske hittar sätt att lära sig om vad det är man behöver veta om sex, så är ju sexualundervisningen i allmänhet väldigt bristfällig. Alltså Dels för att det finns väldigt många lärare som tycker att det är obekvämt att prata om. Dels för att det är svårt att prata med ungdomar om det så att det blir relaterbart och förståeligt utan att blir pinsamt. Men det är ju det som Otis mamma är simla bra på också att hon är bra på att komma ner på många olika typer av människors nivå. Förstå dem, avläsa dem och ge dem de råd och verktyg de behöver för att gå vidare. Mm. Och jag bara känner ju så att jag hade önskat att den här serien hade kommit när jag var i tonåren. För var vad bra det hade varit för det finns ju i himla mycket som är så viktigt i den här serien.
2: Mm.
1: Alltså Både liksom när det gäller Vad man bör göra Hur man bör Agera, alltså rent etikettmässigt Mot människor Alltså olika typer av sexuella Läggningar eh, Och det Liksom Sticks ju även hål på mycket Myter och, och sådant Och det är en ganska bra upplysning Även naturligtvis Kanske man inte ska ta allting till hundra procent från en serie. Men i och med att du och jag är så pass vuxna. Så att vi liksom har så pass mycket erfarenhet. Så känns det ju ändå som att. Vi kan ju se på det här. Och känna att. Ja, men det här vet vi ju nu. Vid det här laget. Men tänk om vi visste det då.
0: Mm. Precis. Men den, den här serien hade inte kunnat komma. Mycket tidigare heller. Nej, så klart inte. För det beror ju helt på hur, alltså hur samhället utvecklas i den punkt vi är nu. Liksom, nu är det mer okej. Okay. Och speciellt tror jag att alltså, streamingtjänster som Netflix och den gör det lättare att det kommer lite sådana här serier som kanske inte är helt konventionella, om man säger så. Alltså, jag kan tänka mig, jag kommer ihåg vilka sk alltså stora skriverier det blev när The L Word kom. Och liksom en serie som handlade om lesbiska människor. Liksom. Det var ju det var jätte stort när den släpptes för att den var liksom så vad ska man säga annorlunda eller åh oh, det är homosexuella människor i den här serien liksom. primärt ja, men
1: på den tiden så var det ju banbrytande. det är ju samma sak lucking till exempel som handlar om primärt homosexuella män mm. och hur de liksom letar efter sexuella partners och kärlek och sådär mm.
0: men då, det känns också liksom lite som när de serierna kommer så är det lite så här att om de gör en grej av, det, av att det är bara homosexuella par till exempel. Eh, liksom att det, det är nästan som att det blir spektakel för den massan som inte kan identifiera sig med den. Om du förstår vad jag menar.
1: Kanske. Jag tycker det är intressant. det, oh, oh, för, det är jätteintressant. Det är inte, för för det är inte så egen så del så tycker jag ju att det är väldigt spännande att se sånt som inte jag kan relatera till, liksom, till fullo eller liksom att jag får lära mig mer liksom om, om tankesätt och, och liksom sådant från Absolut. andra perspektiv. Det tycker jag är jätteroligt.
0: Absolut. Men det var inte så jag menar eh, utan det jag, ville jag det jag ville jämföra med var liksom att Sex Education där är liksom där faller allt in sig så naturligt liksom du har en stor skara människor alla har liksom, det är olika sexuella läggningar och sånt och det görs liksom ingen grej av att en person är det eller att två personer är det utan det är liksom en del i serien eh, som problematiserar de här grejerna på ett sätt som faller ganska naturligt utan att liksom, vad ska man säga att det är hela grejen om man säger så.
1: Ja men precis och det trampar inte någon på tåna heller. Eller ja. försöka vara extremt
0: Nej, nej men alltså, det, det, känns, liksom, det känns inte som en outlier att Eric är homosexuell till exempel. Utan han bara råkar vara det. Samtidigt som det inte gör lätt heller för de problemen som man kan tänkas ha på grund av att han är det. Men det är liksom inte heller vad den karaktären enbart är heller. Och han är ju inte den enda homosexuella karaktären heller. Nej, Så att, men jag tycker att det
1: är väldigt bra att de visar vilken problematik som exempelvis homosexuella kan få utstå. Ja, absolut. Eh, för att det är ju en väldigt viktig del i det hela eh, och att de lyckas med att visa det samtidigt som de också visar hur naturligt är att vara homosexuell. Mm. Liksom. Eh, jag, jag tycker att de gör det så himla bra och att jag tycker det är fint för att det känns som att väldigt många serier vill göra det till som sagt en stor grej. Och jag menar, det är en läggning som vilken annan som helst.
0: Mm. Eller det är att...
1: någonting som inte man kan bestämma.
0: Nej. Det är inte Eller precis att som har... att man vaknar
1: upp en dag och bara, oppsan, nu är jag nog lite homosexuell idag, utan det är liksom det är någonting som, som kommer inifrån.
0: Ja, precis. Eh, och, just det att, från något annat. och just det att det inte bara är en homosexuell karaktär, utan alla har liksom inte för att ofta kan det vara så att, ja oh, men här är den homosexuella karaktären, han ska gå igenom här, de här problemen. Precis som varenda andra homosexuell karaktär som finns gör. Uh, för du har ju den här andra homosexuella karaktären också Som inte jag kommer ihåg vad han heter nu Men liksom hans problem i den här säsongen Till skillnad från Eric har ju liksom blivit retad Och liksom, han hade jättemycket problem med Adam För att just att han var homosexuell mm. uh, Medan den här andra karaktären då Som jag inte minns vad han heter Hans liksom största problem i den här säsongen är att han vill liksom veta Hur man liksom rensar sitt anus Om man ska ha sex <laughs> liksom. Ja så, men så att, precis man Den blir ju liksom också Precis uh, Och då liksom är det så att och han behöver inte heller vara mobbad och retad för att han är homosexuell, utan han liksom, då går man in på en annan problematik för den här karaktären, som gör att det inte, liksom, man, man sätter inte in homosexuella karaktärer i ett fack eller liksom att, oh, bara för att man är den här typen så ska man hamna här, liksom.
1: ja. Men exakt det finns ju fyra stycken, alltså homosexuella män i Sex Education, och de har ju liksom väldigt olika problematik. Och eh, kämpar mot väldigt olika saker. Och har väldigt olika personligheter. Så det tycker jag också att de liksom har porträtterat väldigt väl. För vi har ju Erik till exempel som är väldigt färgstark som karaktär. Han är ju väldigt liksom, säker på sin läggning och hur han känner och vad han vill. Samtidigt som han har ett ganska så konservativt hem som han kommer ifrån. Mm. Även att hans familj trycker liksom inte ner honom. Men det är mer att de oroar sig för honom. Liksom, för vad samhället ska göra mot honom. Mm. Och sen så har vi ju Adam till exempel. Som helt är fortfarande inne i garderoben. väldigt länge. Och som. Han säger ju att han är bisexuell. Jag vet inte riktigt om. Om det liksom är själva grejen det landar i till slut. Nej, han har det, ju nej. haft förhållande med kvinnor innan. Men han vill ju liksom inte visa att han attraheras av män.
0: Nej, Och också. det kan liksom vara så att det är första stället han landar på. Liksom.
1: Mm.
0: För att liksom lära sig att acceptera sig själv.
1: Ja, Och sen så har vi ju den här populära killen som jag aldrig kommer ihåg vad han heter. Eh, han som eh, vill ha en anal douche och inte vet vad han ska göra. Mm. Och sen så träffar ju Eric en ny karaktär som man kallar för Angelman.
0: Ja, vilket som,
1: som är en kille som är också väldigt säker på sig själv och allting faller väldigt naturligt. Rahim vill jag minnas att han mm. heter. Han är också en väldigt fin karaktär, så omtänksam. Och eh, eh, han har ju liksom flyttat nyligen till landet dessutom. Så han har ju helt annan syn på. alltså omvärlden eller man ska mm. säga saker som många i serien eh, initialt kanske tycker liksom så här att oh, det är lite obekvämt och det här är lite konstigt och så där. han tycker liksom att det är helt naturligt
2: mm.
1: och det är också väldigt väldigt fint och det bevisar liksom också att saker ses på väldigt annorlunda beroende på var man kommer ifrån eh, och naturligtvis vad man har för bakgrund hur man är uppväxt och så vidare. En sak till exempel med Hurriam som jag tycker är väldigt rolig det är ju liksom att han är liksom inte en del av den här dryga eh, ungdomskulturen som häcklar folk. Mm. För att eh, Otis mamma kommer dit och ska hålla ett föredrag till exempel om sex. Och det blir lite pinsamt och folk börjar liksom skrika dumma saker liksom att, oh, var det inte du som eh, runkade av en obersin, eller vad det nu var eh, och, och sådana grejer och han liksom bara här: varför skriker folk taskiga saker mot den snälla damen ja det är väldigt skärmigt tycker jag Men jag tycker fortfarande att den här säsongen var väldigt bra. Alltså det blandas sig in mycket annan problematik också. Naturligtvis.
0: Ja, men då är det liksom hela grejen med Amy när hon liksom blir... Sexuellt ofredad eh, Precis, på bussen. Eh, och sen så klarar hon liksom inte helt av att ta bussen på Nej. jättelänge för att hon liksom, det blir som ett traumafan. Liksom. Och vilket liksom ja. också pekar att... Liksom att Alltså du kan bli attackerad utan för den delen bli våldtagen liksom.
1: Ja men inget trauma är alltså, för litet. Eller vad man ska säga. För att det här är ju liksom så att det är ju en man som ställer sig och eh, onanerar på henne och kommer på hennes byxor på bussen. Mm. Och i början så är hon verkligen så här att Åh nej det var mina bästa byxor och... Eh, han var säkert ensam och det var säkert synd och han så snäll ut.
2: Mm. Och
1: sedan när det börjar landa hos henne eh, då blir hon ju liksom dels rädd för att ta bussen dels rädd för närhet och hon vill liksom inte ha sex med sin pojkvän eh, och efter ett tag liksom känner hon att ah, men okej, du, du kan börja få krama mig igen. Liksom. Så det, alltså Sådana saker som många kan tycka är små och triviala Alltså det kan få liksom stora konsekvenser.
0: Mm.
1: Så man ska inte vifta bort det som ingenting.
0: Nej men precis.
1: Och vad jag tyckte var jättebra i det avseendet- det var att poliserna som har hand om hennes ärende- är så himla snälla. Mm. För jag trodde ju när hon kom in med det här ärendet- att, att de liksom skulle göra som de flesta- poliser kanske gör i den här typen av situation i serier liksom eh, nästan skuldbelägger och eh, har svårt liksom när det gäller förståelse och sånt. Men den polisen som tar hennes förhör är så himla fin och vänlig och liksom så här, men ta din tid eh, jag Känner inte att du behöver vara pressad bara tänk ordentligt på vad det var som hände och sen berätta det för mig du är säker här liksom. Mm. Och jag tycker det är bra att de kan visa den sidan också så att det liksom inte alltid är liksom, en dålig sida därifrån. Att man inte skuldbelägger offer.
2: Mm.
1: Har du något mer att säga om eh, sex education?
0: Nej, inte direkt. Tror jag i alla fall Väldigt mycket så här typ triangeldrama I den här säsongen också Mellan typ Otis, Maeve och Ola Ola ja Precis och det är så att Det var kanske det minst intressanta i hela säsongen
1: Ja och sen så blir det ju Triangeldrama mellan Maeve, Otis Och eh, en ny kille Så eh, det blir väldigt mycket sånt eh, Fram och, mm. och tillbaka där Och det jag tycker är lite synd Det är att Otis ibland beter sig lite för mycket som ett rövhål. Ja. Jag tycker om honom väldigt mycket i första säsongen. Men han spårar på vissa plan.
0: Ja, men sen är det också lyssligt för han gick från första säsongen till att vara lite av en så här outlier. liksom Han är inte riktigt med i coola klubben om man säger så. Och i den här mm. säsongen kändes han nästan precis som vem som helst.
3: Ja.
1: Jag blev.
0: Ja jag vet jag kände, jag bara, Har jag något mer att säga det, Men det, jag vet inte Det är ofta tycker jag, med Netflix-serier Det typ så att huvudkaraktärerna blir den karaktären som nästan är minst intressant Till slut uh. Det är så här, bara, att oh, men, det där, är liksom, det där är typ den vanliga karaktären Om man får typ sälja in det Och sen är alla andra karaktärer runt omkring så mycket mer intressant
1: uh. Har du någon favoritkaraktär?
0: Uh. Alltså, jag gillar Erik Jag också Jag tycker Erik är bäst
1: han är så rolig och han är simla bra på att uttrycka sig i typ alla situationer.
0: Ja, alltså den skådespelaren gör ett jättebra jobb.
1: Han är fantastisk. Jag tycker att han är helt underbar. Han är så extremt älskvärd och eh, sympatisk bara. Ja. Man känner verkligen med hans problematik när den kommer upp. För han har ju liksom en, en romantisk problematik i den här säsongen. Mm. Och den är jättehjärtskärande eh, när det kommer till kritan. Tycker jag i alla fall. Jag tyckte att det var jättejobbigt och jättehjärtskärande.
2: Mm.
1: Ska vi gå över från snusk till lite mer snusk och fantasy?
0: Mm. Vad har vi sett, Jimmy? Vi har sett The Witcher.
1: Ja, vi har sett jättemånga serier de senaste ja, veckorna.
0: verkligen. Eh, och Witcher var ju spännande för att jag läste ju böckerna i somras. På ja. grund av att tv-serien skulle komma. Jag har alltid velat läsa Witcher-böckerna. Så var det liksom att när jag spelade liksom Witcher 2 bara såhär, ah, ska vi se något nice och spela? eller läsa böckerna? Och sen så bara, ja ah, men Netflix ska göra serie om det. Men du måste ju läsa böckerna innan jag ser serien. För att det är, det är lättare att se någonting man har läst än att läsa någonting man har sett. Känner Sånt. jag i alla fall. För att ofta säga att, ja ah, men... Att läsa är ett mycket större åtagande. Och måste man läsa saker som man redan vet så är det lite jobbigare. Även om jag faktiskt läste första Game of Thrones-boken efter att ha sett första säsongen av Game of Thrones. Men då var det också att man visste ju mycket. Som skulle hända Men då hade
1: att... du ju också många andra böcker framför dig.
0: Precis. Precis. Och den här. Jag måste tänka, den här säsongen av The Witcher följer väl de två första. De två första novellsamlingarna. Alltså innan hela huvudserien börjar om jag inte har helt fel. Eh, och det jag tycker nästan har varit roligast med att se serien var att de fyller i luckor som inte alls tas upp i böckerna. Eller som nämns i böckerna men man liksom inte får se. Som typ hela Jennifers backstory är ju inte med i böckerna. Nej man får veta lite om henne liksom att, ja, man vet att hon är mycket äldre än vad hon utger sig för att vara hon och hennes utseende stämmer inte överens eh, med hur hon egentligen ska se ut till exempel för att häxor gör så att de ska se vackra ut eh, vilket jag tror jag problematiserar i somras när vi pratar om det här eh, och typ i finalen av avsnittet när man får liksom se hela slaget vid sodden. Det är någonting som man inte fick läsa om i böckerna. Eller liksom det slaget han har inte läst om. Jag har hört om det liksom genom böckerna. Och det liksom var en stor ja. grej. Men det är liksom inte som att man fick vara där och se eh, vad som faktiskt hände. Eh, så att eh, det är rätt spännande. Alltså det gör ju så att för mig som läser böckerna då så blir det väldigt kul att liksom se serien också. För att då var det inte bara ett sätt att. Eh, bara liksom återberätta det jag redan vet utan det fanns ju liksom nya grejer för mig att se där också som utökar liksom. Eller ja, för tv-serien då man kan inte säga att det är kanon liksom för böckerna för att jag vet inte hur författarna har tänkt liksom, att Jennifers backstory ska vara exakt och det är vissa saker de har ändrat på också så till exempel den här processen som de har med att ändra sitt utseende stämmer väl inte riktigt överens med hur det faktiskt fungerar i böckerna men det spelar ingen större roll liksom. Eh, men så för mig var det kul Som liksom är, är bekant med källmaterialet Att, att liksom se nya perspektiv På hela allt
1: ja, Jag har ju bara Spelat The Witcher 3 Så jag har ju liksom Ingenting att lägga bakom egentligen eh, Eller ja, hur för sig 70 timmar The Witcher 3 det är väl lite att lägga bakom. Mm. Men det är ju inte så himla mycket av bakgrundshistorien till alltihopa. Så det tyckte jag var väldigt intressant. Där man får se hur vissa saker binds ihop. Man får lite ökad förståelse och sådant.
0: Mm. Ja, för det är ju liksom en grej som Witcher 3 egentligen har. Som är problematisk med det spelet när det kommer till... Att du liksom placerar sig nästan i den här världen Du vet att Geralt har massa liksom Bakgrundsinformation till vad som har hänt Som du inte direkt liksom kan ta I åtanke eh, Som att till exempel Jennifer är ju en ny Karaktär i tredje spelet För att hon har mm. inte varit med i något annat spel Även om man vet att hon och Geralt Har liksom en, en bakgrundshistoria som, Eftersom man kan säga såhär Att böckerna är canon för spelen Men spelen inte är canon för böckerna Om man säger så Ja. så att allt som har hänt i böckerna det har ju hänt i spelen vilket gör ju att de har ju otroligt mycket historia bakom sig och det vet man inte om när man liksom riktigt spelar Witcher 3 man, man kan känna att den är där men man vet liksom inte vad det innebär så att jag kan tänka mig att det är också kul för dig liksom att se serien när liksom du har spelat Witcher 3
1: Ja, absolut jag tyckte att det var en väldigt bra serie alltså första gången som man fick se liksom Henry Cavill och hans liksom tvålfagra yttre som girl of Rivia. Så tänkte jag bara att oj det här kommer ju bli det plojigaste någon någonsin har sett. Jag kände verkligen att det här kommer nog inte bli så himla bra. Alltså dels så tyckte jag att det var någonting som liksom kändes off med eh, honom initialt. Eh, och liksom hur han liksom såg ut i sin witcherklädnad eller om man ska säga. Och eh, sedan så kändes det liksom som att utifrån det vi hade fått se och höra så kunde det bli hur plojigt som helst. Egentligen.
2: Mm.
1: Men jag tycker att de lyckas extremt bra med att liksom sätta en ny fantasyvärld lite mer på kartan. För visst, böckerna har funnits länge. Ja, Men... jag tror
0: snitt Talet, tror jag den första, 94 tror jag den första boken kom ut. Eller ja. något
1: sånt. Jag tror att det är något sånt jag också. Och visst, liksom tv-spelen är kända inom tv-spelskretsar. Men det är ju jättemånga som har kollat på The Witcher som inte är intresserade av böckerna, inte är intresserade av spelen. Alltså, jag satt på toa på jobbet häromdagen. Jag har en från som rummet som sitter och sjunger Toss a coin to your Witcher. Mm. Då kände jag bara så här att Ja, det här är mitt liv nu. <laughs> nu vet folk vilken du eller vilken The Witcher jag är i alla fall.
0: <laughs> mm. ja, för att, alltså, risken var ju liksom att det blir så att okej, okay, men Game of Thrones börjar ta slut. Dags att casha in på att folk vill ha en ny fantasy-serie. För så hände det typ när Lost slutade. Då var det ju så att folk var ju så att Ja ah, men nu kommer det massa grejer Så det kom typ någon så här, flash forward var någon serie det hette Som liksom var helt weird Och sen så Heroes var ju en grej på det Även om det var typ superhjältar och sånt eh, Sen var det någon annan serie Som också typ bara fick en säsong Som var jättedålig Som också ska ha det här mysteriet som, som Lost var känt för eh, Och så men Det skapar man också...
1: saker lite för sakens skull egentligen känner man
0: Och där blir ju risken så att Ja ah, men Game of Thrones börjar slut, Vi ska göra witcher serie för att Game of Thrones tar slut och folk kommer vilja ha en ny fantasy-serie, vilket jag tror också att bidrar till att Witcher har varit så framgångsrik nu. Jag tror Netflix gick ut vid att det är väl typ en av de första säsongerna som folk har typ tittat mest på i deras ja. repertoar och på kortast tid, vilket gör ju att folk hungrar ju efter någonting efter Game of Thrones säkert också. Sen är det ju liksom en bonus då att den är också bra. Ja,
1: men alltså The Witcher har haft sån extrem genomslagskraft framförallt på tre punkter, alltså Dels så har vi ju alltså själva serien i sig, så många som har sett den här första säsongen och det är liksom inte bara folk som har spelat spelet eller läst böckerna. Två, alltså radiohitten eh, typ Toss a coin to Witcher, det är väl ingen som har missat för att alltså, man hör ju den typ jämt. Sen så har vi ju dessutom eh, det faktum att när The Witcher-serien släpptes då sköt The Witcher 3 försäljningen i taket.
2: Mm.
1: Så den har ju haft jättestor genomslagskraft. Alltså jag vet ju bara jag som satt och spelade The Witcher 3 fram tills i sommar och då hade lagt ner 55 timmar i den genomspelningen och sedan så eh, gick jag miste om min... Eh, Svarfil och min spelskiva. Och jag liksom kände att nej, det kommer nog dröja lite innan jag hoppar på det här tåget igen. Men när jag liksom såg all pepp i Twitterflöden, på Facebook, på Instagram. Folk som skulle se serien, folk som sa hur bra den var, alltså min Witcher 3 liksom pepp, bara sköt i taket och jag beställde hem det ganska så direkt eh, inklusive expansioner och sådant det var mm. ganska så bra pris också, 199 kronor för grundspelet och eh, de två expansioner som finns så det var en sån här Game of the Year edition mm. för jag blev så himla sugen på att nu vill jag spela igen och jag måste mm. ta mig igen det äntligen bli klar med det någon gång
0: mm och det är en väldigt spännande värld att dyka ner i.
1: Absolut.
0: Eh, sen så tycker jag att tv-serien har väl lite samma problematik som jag känner med böckerna. Det är det här att hur sätter man... Alltså, den relation man får till liksom världen de lever i. Eh, vad, vad är det liksom som står på spel? Vi får veta alla de här liksom olika institutionerna som alltså finns. liksom här kungarikerna och sen har vi magikernas liksom samhälle. Ja, deras liksom De kretsar kring den här skolan, liksom Arithusa. Men det är svårt att veta, det, det är svårt att få liksom på kända att okej, okay, men Nilfgaard gör det här, hur påverkar det resten av världen de lever i? Vi vet ju att det blir krig och att det blir oroligheter, men vi vet liksom inte, vi har liksom inga kopplingar till alla de här ställena som de tar upp, eller liksom kopplingar till de olika kungadömerna. Och det kände jag i böckerna också, att det var liksom, jämför man då med Game of Thrones, där blir det väldigt tydligt liksom när, ja men när Eddard Stark får liksom ett spjut i benet och... Katlin Stark till fångat av Tyrion. Det skickar ju liksom, det liksom vågor Längs hela liksom riket
1: Ja men där är liksom två stycken Tydliga eh,
0: Huvudpersoner i, Katalysatorer precis. Men det är också för att vi får följa kan jag även, säga så? Ja. Eh, men det är också för att vi får följa liksom, Serien följer karaktärerna På viktiga knytpunkter För den här världen Så det gör att när det händer en sak I alla fall i de första säsongerna Vi vet ju hur det händer sen när det bara händer saker för sakens skull. Men i början var det verkligen så att okej okay, det här händer i Winterfell. Vi vet att det kommer påverka på de här två platserna. För att vi ser karaktärer därifrån också så de kommer liksom ha samtal om det. Så att man liksom, du kan hela tiden relatera olika händelser till varandra. Och det tycker jag inte man riktigt kan göra i Witcher. Liksom hela den politiska spelplanen är svår att följa med. För att man vet inte riktigt vad konsekvenserna är förutom att det är krig.
1: Ja, men dels det och dels så tycker jag att det är lite svårt att placera världens uppbyggnad. För jag tycker att det är ganska så tydligt i Game of Thrones till exempel hur geografiskt sett Winterfell är positionerat i relation till King's Landing exempelvis. Man vet att det är jättelångt emellan, Winterfell ligger uppe i Norden, King's Landing ligger längs med kusten, sådana alltså, grejer.
0: Mm. och så vet man att liksom, du har The Wall där uppe och du vet att den ska ja. stänga ut liksom vildingarna så att liksom du, du har de relationerna till varandra helt och hållet det liksom finns där för dig att ta i
1: ja och i huvudet får man liksom etablerat för sig hur saker hänger samman även om man kanske inte kan rita en specifik karta så känns det som att man har ett hum om det och liksom på andra sidan havet där finns de här typerna av ställen och där har de här karaktärerna håller de här karaktärerna hus för tillfället mm. jag tror att det kanske är lite svårare att etablera i typ The Witcher för att de kanske var osäkra på hur liksom stor ja, genomslagskraft det skulle vara
0: ja och sen beror det helt på att böckerna är skrivna på det sättet ja sant Så att det, det jag blir har inte läst liksom, böckerna nej, precis, men det, är, det är precis samma sak som jag känner för böckerna att jag har liksom ingen aning om Alltså jag kan inte riktigt relatera alla de här platserna till varandra och veta varför. Liksom när saker och ting händer så känner man inte så här, oh shit, nu, 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 shit's going down. Liksom. Uh, för sen har ju också Siri liksom som då ska vara någon form av utvald person. Och där har vi inte Ciri riktigt gått in på vad det innebär förutom att man vet att Geralt och Ciri har liksom ett, ett, någon form av koppling till varandra. Uh. Uh, och sen så kommer man ju få veta mer om det längre fram. Va vad innebär Siri för den här världen? Mm. så det, det är något, så då vet man ju liksom, då har man i alla fall den kopplingen man vet varför Ciri är viktig uh, för att Witcher-serien, även om många och det är ganska intressant också för att Geralt som person är ju inte jättespännande i serien uh, men han har jättemånga sidokaraktärer runt omkring honom som är jättespännande, som du har Ciri till exempel, som jag skulle argumentera för är egentligen Witcher-seriens Huvudkaraktär i alla fall i böckerna. Ja. Eh, och sen har Jennifer fick ta väldigt mycket plats i den här första säsongen också. Absolut. Och hela liksom, den liksom, vad ska man säga, magikersamfundet kommer att spela en jättestor roll i framtiden också. Så att hon kommer förmodligen få ta ännu mer plats. Så hon är ändå bort ganska mycket i böckerna under vissa perioder och jag antar att de i serien inte kommer låta henne sidelinas för när hon är borta då kommer vi säkert få se vad hon håller på med för att det är så de verkar ha skrivit det för annars skulle typ Jennifer ha kommit in i den här serien och hon skulle inte ha varit med i början, Hon skulle varit. alltså hela hennes backstory är liksom gjort för serien som jag nämnde tidigare, den, den, den går inte att läsa om på samma sätt i böckerna så jag antar att när hon försvinner under vissa specifika tidpunkter inom i böckerna då kommer vi få se det i serien så ja. att hon kommer fortsätta vara en huvudkaraktär.
1: Men jag tycker att de gör det väldigt bra i spelen också eller i spelet som jag då har spelat i alla fall att de etablerar inte Geralt som någon vidare intressant karaktär utan det är liksom världen och karaktärerna som finns runt honom som är intressanta. Så han är på något vis nästan bara en observatör han är liksom ett verktyg för att driva en berättelse framåt sen gillar jag Geralt ändå just för att på något vis är det ganska roligt med hans liksom butterhet och hur less han är på allting
3: mm.
1: och så även blir det i tv-serien för att ja, med han jag runt lite och mular lite monster och sen har han någon form av eh, liten luff ihop med dandelion och, och sådär Mm. Och de blir någon form av lustifikt radarpar Med Dandelion som är jätteglättig Och går runt och sjunger hela tiden Och drar sina rövar i historier Och Geralt som helst inte hade pratat med någon annan än sin häst Mm Så jag tycker att de, de är bra på att visa att Geralt är inte Liksom en viktig huvudkaraktär på det sättet Mm utan det finns karaktärer som är så mycket viktigare Än vad han är mm.
0: Och sen tycker jag ändå det är ganska intressant också Det här med att de tar tillvara i alla fall på Geralt som person För att man märker att han är väldigt trött På allt som händer runt omkring alltså Han, vill inte han vara... är
1: ju jätteless.
0: Ja Han vill liksom inte vara någon vågskål Han vill inte bry sig om politiskt han, liksom, han vill egentligen bara typ överleva Och tjäna lite pengar så att han kan typ äta Det är liksom det är hans roll i den här världen Det är det han vill göra Eh, och, och samtidigt liksom, Eftersom han då är Han är ju inte mänsklig i det avseendet som en vanlig människa är Utan han har ju liksom blivit en witcher På grund av Magiska krafter kan man väl säga eh, Han har
1: omvandlad till det precis, sin vilja. Och,
0: precis Och då är han ju inte människa längre Och det, det här kommer jag ihåg att det var någonting Jag tänkte på när jag läste böckerna för att säga att, eh, En witcher ska ju inte kunna känna Mänskliga känslor Uh, och jag har alltid funderat över det för det kan ju inte stämma för att i böckerna. Så, han känner ju uppenbarligen, uh, i spelen, han känner uppenbarligen för det är så man spelar som honom. Man kan spela som honom på det sättet. Liksom, att han, det, här är en, det här är en mänsklig varelse som liksom har känslor och ty, liksom, tycker till om saker och, och liksom kan känna glädje, sorg och whatever. Liksom. Ja, uh, och det är någonting de tar upp i serien också för, liksom, så att, ja, men, för det är alla som är snabba och påpeka, ja, men ni Witcher, ni känner ingenting, bla bla bla. Och han säger liksom att nej, men alltså, folk ger en eh, folk, folk sätter liksom stämplar på dig för att eh, liksom kunna rättfärdiga sitt ogillande helt enkelt Ja. så att det, 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 det tycker jag ändå är bra att serien också håller i liksom så här, att nej, men alltså, det är en väldigt alltså det finns alltså folk i den här världen de, de liksom, de misstänkliggör an, saker de inte förstår och eh, ja. Och, liksom, och han är medveten om det, och det är också en av anledningarna att han läss. Han har liksom inte valt det här livet, utan det, han blivit tvingad till det. Men han gör sitt bästa för att leva som det. Ja. Ah. Så att det... det, det och Henry jag är bra. Cavill
1: är ju en fantastiskt bra Geralt.
0: Ja, så alltså det är typ den... Alltså det är ju utan tvekan den största överraskningen med serien. För att jag var ju väldigt där också, precis som du, så Henry Cavill som Geralt. Jag, jag, jag kan inte se det riktigt, du vet. Och han är liksom perfekt för rollen.
1: alltså rösten från första sekund när man liksom hör den här raspiga, jätteläs liksom butter whiskey rösten verkligen. Alltså det är helt makalöst bra. Mm. Och hans minspel hela tiden. Det är ja. liksom så här, hela hans karaktär bara osar trötthet, liksom, att han vill inte vara med längre alla runt omkring honom är bara jobbiga låt mig vara med min häst liksom.
0: mm. Jag hoppas att i framtida säsonger att han får lite mer utrymme till att uttrycka sig för att han kan bli något för träig i den här säsongen ibland att, liksom att det är ganska svårt att komma in komma nära honom på det sättet som tittare eh, som att Man får exempel... ändå se
1: lite hintar av det mm. mellan honom och Jennifer
0: Absolut, jag hoppas bara att man får se lite mer av det så att man liksom får, får mer av en känsla hur han är som person. För att, alltså som du och jag, alltså jag har ju både böckerna och spelen liksom att luta mig på för att ungefär veta vad Geralt är för någonting och du har ju spelet också för att, alltså spel-Geralt är ju också mer uttrycksfull än vad det vi har sett av serie-Geralt tycker jag. Uh, och sen kan det hända att jag kanske också läser in mer i, 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 än vad det egentligen finns där. Men jag hoppas att det finns mer utrymme från. för För oftast är det som man tänker så här: typ andra serier där man har då The Male Genius, typ som House. Uh, vad Sherlock. Finns det? Sherlock. Uh, Lie to Me. Eller uh, Mentalisten. Mentalist precis. Där du har liksom att det här har vi en idé, så får man så här är den här karaktären, och sen så får man se glimtar av den här. karaktären liksom, den mänskliga delen av den här karaktären, det är ju någonting som House gjorde väldigt bra genom säsongerna sen att det var ju det att man fick komma verkligen nära honom och jag hoppas att man på något sätt också kommer nära liksom Geralt, man får se liksom mer av hur han tänker och känner för att jag tycker att det är en, det är en av de grejerna jag gillar mest med spelen, liksom att jag kan liksom läsa in ganska mycket i, i Geralt som karaktär beroende på mina val då så att säga
1: Ja ni får ursäkta om det lät lite störigt här för mitt puffskydd lossnade från bordet så jag sitter och försöker smygskruva ihop det här. Men förhoppningsvis så har det inte stört för mycket. Jag vill bara klargöra vad det är jag sitter och pysslar med här. Så jag sitter liksom inte och typ gnider mina ben mot stolsbenet eller någonting sånt någonting utan jag bara försöker att ordna till den här skruven som har lossnat.
0: Men... Jag tycker verkligen att den här första säsongen av serien var väldigt bra. Jag var inte Jättebra. riktigt vän med tidshoppandet på det sättet de gjorde
1: Jag har inga problem med det riktigt. Jag tycker att det var intressant att de gjorde på det viset. För det känns inte. som att det successivt knyts ihop. Fast... I början var det lite svårt att förstå vart alla höll hus för någonstans. Eh, och det förklaras kanske lite dåligt vilken typ av era respektive kommer ifrån.
0: Ja, för att det knyts egentligen inte ihop till någonting. Det finns liksom inget mysterie bakom tidshoppen. Det är inte så att vi måste se i den här ordningen för att förstå de här de här grejerna. Utan jag tror att de har gjort det mer så för att vi ska kunna se saker från Jennifer och Siri. Så att inte man kan liksom lämna dem. För att till exempel Siri är ju en sån karaktär som så hon hade egentligen inte varit med i den här säsongen alls. Förrän kanske i slutet.
1: Ja, men precis. Och samma sak egentligen Jennifer. För man får ju se så himla mycket av... Vad det var som hände henne när hon liksom blev en häxa.
0: Precis. Och jag eh. tycker
1: om den delen väldigt mycket. Jag tycker om Jennifer. Jag tycker att skådespelerskan gör en jättebra rollprestation.
0: Ja, oja. Verkligen. Och hon, och så, speciellt när man liksom såg henne först. Och såg bara, och hon är liksom, för vi vet ju Jennifer är i spelen. Hon är väldigt pondus och liksom stark vilja. Eh, eh. Och sen när man ser henne i början av tv så Jag så här, Ja, får se om man kan köpa henne som Jennifer. Alltså, hur, hur gör de med den övergången? För att det blir ju... Det blir ändå rätt hastigt där liksom att Du har ju ett avsnitt där hon är fortfarande liksom Precis typ klar med sin, då typ Vad vi ser magisk utbildning För att sen I nästa del vara den Jennifer vi ska liksom känna igen Och där ja, kan då man känna är det
1: känna... typ 30 år senare liksom. Precis
0: och då är det så här att Hur kommer de göra den alltså, Kan man köpa att hon är så ändrad då Och det gjorde man
1: Ja definitivt Det kändes direkt
0: ja. som att där är den Jennifer liksom, jag känner igen Så att det, det, det gjorde de väldigt bra
1: Ja, men precis Hon går liksom från först och främst eh, väldigt ung och kanske inte naiv men osäker. Hon har väldigt, liksom, mycket drömmar men liksom har ingen tro på sig själv att kunna åstadkomma det. Och sen när hon väl börjar kunna åstadkomma saker så blir hon ju väldigt hetlevrad. Och eh, sen när de här 30 åren har gått så känns det liksom som att hon har blivit mer förbittrad på något vis- Mm. Även att hon liksom har sitt ungdomliga jag På grund av anledningar mm. Dandelion också jättebra sa jag det innan kanske
0: Ja, Dandelion är bra
1: Jätterolig, alltså jag tycker den skådespelaren gör Ett så himla bra jobb Med att irritera Gerald of Rivia
0: Ja, verkligen
1: För han är ju smått störig, liksom, med eh, sitt lallande och trallande och sin fumlighet och sin förmåga att hela tiden sätta sig själv i klistret.
0: Mm. Och han är inte lika... Det känns som att de har tagit ner honom några snäpp jämfört med hur han är i böckerna.
1: Ja, men han känns lite mer jordnära ändå.
0: Ja, för att i... i... I böckerna så är han väldigt liksom uppåt och det är det, Han är nästan lite så här överdrivet liksom fysförnäm om man säger så. Liksom så här lite så här: åh oh, gud. Liksom... Ah, jag vet inte om jag ska förklara det mer, men alltså det är liksom, han är väldigt liksom så här att. De känns som ett ännu mer omakad radapar än de är här. Eh, men man känns
1: ju även i spelen lite mer stroppig liksom Ja, ah,
0: precis, precis. Så att det är också väldigt bra.
1: Och även han känns ju liksom lite yngre och lite valpigare på något sätt. Man köper ju väldigt mycket hans fumlighet på grund av den här valpigheten. Att det liksom känns som att han... Han har liksom inte riktigt lärt sig tillräckligt om livet än på något vis.
2: Mm.
1: Han gör liksom liknande misstag om och om igen. Mm. Men jag hoppas verkligen på att fortsättningen kommer vara lika bra för att det är en jätte, jättebra start och jag är så överraskad över att det blir så bra.
0: Ja, och sen om det liksom blir så stor succé för Netflix så kan de säkert skjuta in ännu mer pengar i den. Så, ja, så att det liksom verkligen håller hög kvalitet.
1: Ja, och även det visuella är väldigt högkvalitativt mm. tycker jag.
0: Ja, för tänk som det, liksom en det blir En serie. Ja. för blir det liksom nästa snackis då har de ju en ganska bra kassakod där. Mm. Men det, det är ändå helt sjukt att sista säsongen av Game of Thrones har ändå varit så pass dålig Så att det samtalet har ju helt ett ut. Ja. Det är ju precis som den serien nästan aldrig existerat. Det är ju verkligen så att det var från att sista avsnittet kom, alla var besvikna och sen dess har det varit så här nada. Ingen pratar om Game of Thrones.
1: Nej, och jag har hört väldigt lite om den här spinoffen som ska komma. Jag tror att det är under det här året, i alla fall under våren kanske till och med.
0: Mm, antingen. Nej jag undrar om inte den är satt att börja nästa vår Alltså nästa, vintern 20, Mellan 2020 och 2021
1: Jaha den är framskjuten så långt Jag är
0: osäker, jag är inte alls klar. med Jag kommer inte ihåg om det, jag tror inte att det skulle vara i år Jag tror att det är satt för nästa år Okej okay. men, men det är liksom så att tänk att du har en serie som har varit Liksom det stora, alltså kulturella Samtalet för tv-serier I åtta år Och sen bara så här. Finito, direkt För att sista säsongen var skött så dåligt det är ändå fascinerande. Man ser liksom inte en så här typ bilder som poppar upp mellan och så här typ liksom. det, det är ju ingenting om Game of Thrones. Det, är liksom, det, det känns som att den ser en bunderskort, helt plötsligt. Den, den, ja. den, 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 var, den var för dålig, liksom till slut.
1: Ja, det blev ju lite snett kan man väl lugnt säga. Det
0: var bara lite snett.
1: Jag vet. men alltså, oh. Det finns fortfarande vissa saker i sista säsongen som är något av det bästa i hela Game of Thrones.
3: Tycker mm. jag i alla fall.
1: Jo, andra avsnittet. Det är något av det bästa liksom. Ett av de bästa avsnitten i hela Game of Thrones. Det är de bara går runt och pratar gamla lumpar historier.
0: Mm.
1: Så himla bra. Och Arya och Gendry får en ligga. Det är så viktigt. Vi mm. <laughs> ska se om det finns något datum för House of the Dragon hette det, va?
0: Ja, ingen aning. Det ska bli jätteintressant att se när den släpps och se om folk faktiskt liksom väljer att kolla på den, eller om det liksom bara är att den floppar för att folk bara säger: De bryr sig inte längre.
1: Nej, men att den liksom på något vis inte känns aktuell eller tillförlitlig längre. Mm. Jag hittar inget datum på något vis som. Jo, här. Räkna med tidigast år 2021 mm. Så det verkar vara ett tag kvar För jag hade för mig att jag hade sett någonstans Att den skulle komma redan i år Men jag antar att de kanske vill lämna lite distans Till den episka finalbesvikelsen
0: mm. det är frågan. Ska den, den ska vi vara satt i tv-seriens universum då? antar Jag, jag antar det Ja fast i och för sig den nu spelar vi så lång tid där så att det spelar väl ändå ingen roll.
1: Nej. Man kan ju hoppas liksom att den håller högt produktionsvärde och att den eh, lyckas kanske hitta tillbaka lite till den tonen som Game of Thrones hade initialt.
0: Mm. Ja men precis. Lite
1: lugnare tempo.
0: Ja. Lite
1: hoppas. mer karaktärsbaserat Att mm. de eh, diskuterar mycket mer Det var ju så som var som himla intressant i början liksom att Alla intriger som skapades Via olika typer av eh, diskussioner och skeenden mm. På sluttampen kändes det ju som att det var bara eh, Aggressiva händelseförlopp på varandra.
2: Mm.
1: Och det var synd. Man hade behövt en säsong till och sen kanske åtta, tio avsnitt i varje för att knyta ihop med ultimat värdighet, tror jag. Mm. Ja,
0: men för att men det den skulle ju... liksom
1: få sin tid.
0: Det var ju just det också att det fanns ju inget konst... Alltså som serien fungerade i början Det var så att någon gör någonting Det kommer ha konsekvenser som liksom visar sig På andra platser, det liksom existerar inte De senaste mm. säsongerna sen Det var ju verkligen så här att folk gör saker Och det är bara, ja, det är bara så det är nu ja. och Det gjorde ju så att det blev inte liksom spännande längre Det kändes inte som att när saker hände Så fanns det liksom en logisk röd tråd Okej okay, vi vet varför det här händer nu vi vet precis varför det händer hände. Det var för att de här de här grejerna hände precis innan. Eller innan här. Medan i slutet på Game of Thrones. Då var det verkligen så att Det här händer ut Det där borde betyda massor. Så att nej vi glömmer bort det. Cersei sprängde ja. en kyrka. Men det är liksom. Det händer inget mer med det. Hon kan liksom sitta på tronen. Vilket så här. Jag, jag var fin med att hon liksom tog över tronen. Det var inte det. Men liksom. Det borde ha varit betydligt större problem för henne att sitta kvar där. Det borde eh. bli blivit
1: en större klyfta också i staden. Ja, i men Ularge. precis.
0: Det liksom borde ha hänt massa grejer där. Och sen så typ när Daenerys kommer till Westeros, det borde ha liksom varit av stor betydelse. Och då haster de sig bara igenom hela den grejen. Och sen så för att inte förglömma när hon bara bestämmer sig för att bränna ner Hakeings Landing. Och man säger vad händer nu?
1: Jag hade accepterat det om uppbyggnaden hade varit längre.
0: Jag har accepterat att jag har funnits en till det överhuvudtaget mer än att folk bara, jag tror att hon är galen. Man bara, men hon har inte visat sig galen. Hon har ju inte varit mindre hemsk än någon annan regent i den här världen. Hon har inte gjort någonting som skulle ens visa sig på att hon skulle vara knäpp.
1: Nej, hon blir ju ganska så drastiskt koko.
0: Ja, för liksom Tyrion bränner ner liksom en hel flotta när Kings Landing attackar i säsong 2. Det är ingen som ifrågasätter om han liksom är Knapp, eller inte. Medan nej, när hon nej, bränner ner, när hon liksom säger så här: Ja, men ni får joina mig nu, eller så får ni brinna upp. Ni får göra ett val. Och de bara Nej, men jag vill inte vara med dig. Och då bara Okej, okay, men då brinner ni. Och då bara Åh, oh, gud, hon är ett galen. Outrageous behavior. Och man var: Nej. Man kan ju ifrågasätta den metoden, men det har ju liksom inte visat sig. Alltså, det, är ju inte, det känns inte orimligt <laughs> att hon skulle göra det. Så att det är det som är så konstigt. Nej,
1: hon har drakar.
0: Ja, men liksom bara resa äta Och sen bara, ja ah, men vi bränner ner hela stan För att jag blev så arg Och man bara, okej okay. liksom, hade ju redan... kissade
1: i min mysli i morse liksom
0: Ja, men så himla konstigt åt allt brina. Ja, det är väl annat om när typ De högg huvudet av henne Hennes rådgivare där Och då bara hoppar hon I upp sande. på en drak Ja precis, och då hoppar hon upp på en drak Och börjar bränna ner stället Det hade känts mer logiskt då, Än vad som liksom. faktiskt hände Ja uh.
1: Förlåt att jag rörde upp allt det här det igen. Jag hör frustrationen ända hit. Men som sagt, vi kan ju hoppas att The Witcher är bra.
0: Ja, förstås det var bra. Att
1: inte frustrationen ska vara på den här nivån när den når sin slutamp.
0: Men verkligen.
1: Det kändes som att det var någonting mer jag ville säga kring The Witcher. Men jag minns inte. Gud är irriterande, kommer jag säkert komma på det i efterhand och så kommer jag bli sur på mig själv. Har du någonting du vill tillägga om The Witcher?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Känner du dig nöjd? Ja. Alltså jag måste ju bara säga att det är väldigt roligt när Geralt pratar med sin häst. Ja, det, är det. Som också har det fåniga namnet Plotka.
0: Ja, ja, jättekonstigt. Det måste ju vara så. Den hästen måste ju heta Plotka i den svenska översättningen. Annars vet alltså, jag inte varför det ser ut som det gör.
1: Jag antar ju liksom att de har ju tagit den polska versionen och tagit namnen till den svenska versionen. Men jag känner liksom att i och med att det är en engelskspråkig serie de behöver liksom inte översätta namnen. Det är samma sak i, uh, i Game of Thrones när de översätter uh, Winterfell till Vinterhed och uh, vad är det Kings Landing heter?
0: Mm. Ja, Kungshamn och Vinterhed.
1: Ja, det blir ju så himla märkligt när de gör sådana saker och det är samma sak uh, Lord Urchin som lika gärna bara skulle kunna heta det när man läste översättningen. För jag tycker det blir förvirrande när inte namnen stämmer överens. Han heter Lord Igelkott. Lord Igelkott. Det är så fult!
0: Det är jättemärkligt.
1: Så det första jag tänkte på det är bara en sån här sjöborre. För det... Urchin är ju liksom en sjöborre. Men... Bara just det här att läsa Lord Eaglecott är så svårt att ta den karaktären på mer allvar.
0: Ja, verkligen.
1: Herregud. Ja. Men Det hade de gärna fått liksom behålla sina engelska namn och fortfarande liksom ha den svenska undertexten. Mm. Jag vill ju nästan ha det här som typ så här bakgrundsskärm när eh, eh, Geralt kommer ut efter att ha spenderat tre nätter med en prostituerad. Och han vänder sig till Roach och säger, don't judge me.
0: Ja, verkligen, jätteroligt. Han säger det på sitt torra liksom sätt.
1: <laughs> ja, men precis, med sån extrem bitterhet i rösten. Det är mm. fantastiskt underbart. Men vi har ju ett specifikt ämne kvar som vi ska diskutera. Mm. För vi var på bio i fredags. Eller på säga lördags, men i fredags var vi på bio och såg den Oscars-nominerade Parasite. Ja, precis. Och utan att eh, göra någon liksom så här snygga övergångar på något vis Hälsofyr, vilken bra film.
0: Ah, gud, ja, gud, den var verkligen jätte jättebra. Eh, jag tyckte liksom den hade den här twist and turn som man kände liksom i Knives Out att man inte riktigt visste vad som skulle liksom hända. Att den liksom ja, kunde den... vända på sig ganska bra samtidigt som den var väldigt så här alltså slutet trappades upp i något typ Tarantino-montage nästan, men inte lika våldsamt om man säger så.
1: Ja, och har man liksom inte lyssnat på skämshögen innan så är ju det här ett segment där vi kommer att spoila så mycket som vi bara vill mm. egentligen. Så har man inte sett Parasite och vill se Parasite så borde man ta sig iväg till biografen och göra det nu och sedan komma tillbaka till det här segmentet. Det här är ju en sydkoreansk film som är... Vad ska man säga? Det är drama och det är svart humor och det är lite typ så här mysterievibbar också nästan över den.
2: Mm.
1: Alltså jag vet inte riktigt var jag ska börja. Det handlar ju om en familj som inte har det så jätte, gott ställt. Ja,
0: alla, är, alla är... Alltså vid början av filmen så är alla arbetslösa. Ja. Och de ligger efter med hyran... Det, är liksom, det ser liksom inte bra ut helt enkelt för dem.
1: De viker pizzakartonger för att få någon form av inkomst. Mm. Det där är en familj som består av en moder, en fader, en dotter och en son. Och en dag så kommer en kompis till sonen och säger att han ska flytta utomlands och studera. Och därför så behöver han hjälp med att någon ska ta hand om Den elev som han har Gett läxhjälp Och den här tjejen Tillhör då en väldigt Välbärgad familj
2: mm.
1: Även den en familj på fyra Med då en liten son Som bara är Vad är han? Sju år eller någonting i den stilen mm. Och sen har vi då pappan i den familjen som är väldigt framgångsrik, mamman är någon form av hemmafru skulle man kunna säga.
0: Och är hemmafru/slash arkitekt va? Ja. Och hon hade väl designat huset de bodde i, var det inte så? Eller nej? Det var arkitekten som hade byggt huset, så var det.
1: Ja, för men det var hon, ju en, var någon, en som bodde där innan. Precis,
0: men höll inte, inte hon på med någon typ av form av inredning och sådana saker också?
1: Jo, men det kändes som att det var lite diffust. Ja. Hon höll sig ju mest hemma, alternativt gjorde ärenden. Och sedan så hade de ju en, ett hembiträde också. Plus att de hade en chaufför.
0: Precis. Och så det är, hela det här liksom... Väldigt stora kontraster. Du har en jättefattig familj och sen har du en jätterik familj.
1: Men det som egentligen blir vägen in till den här rika familjen... För de som inte har det så jättegott ställt. Det är ju som sagt den här läxhjälpen till att börja med. Och han får ju ny som att den unga pojken i familjen. Han är väldigt hyperaktiv och samtidigt väldigt så här uttrycksfull. Man skulle behöva någon som, som hjälper honom med. Det är inte läxläsning på samma sätt utan det är ju någon form av konstlärare snarare. Mm. Och då får ju sonen här en snilleblixt och säger att men jag har en, en kompis kusin som eller en kusins kompis kanske var. Skitsamma. Hon har studerat konst i USA och nu är hon här och hon skulle kunna förmodligen hjälpa honom med det här då och liksom bli någon form av konstlärare till den här unga pojken och då avlasta familjen ytterligare mm. för att det är tydligen det de behöver de här rika människorna behöver avlastas hela tiden med allting
0: och då är det ju hans syster precis och det är det här de börjar sätta i system för att Ända att han fick det här läxhjälpsjobbet också är för att han, han förfalskade ju eh, högskolebetyg.
1: Exakt, så att han hade liksom av en systern examen. som är bra på Photoshop.
0: Ja, precis, så de fixar upp det. Och sen så systern får då eh, börja jobba som eh, hans vad ska jag säga, konstlärare eller något sånt. Ja. Och, sen, och då sätter de i system så då då ser de till att pappan blir den nya chauffören och mamman blir det nya hembiträdet. Så att de liksom ja. tar sig in i den här familjens, liksom, alltså helt tar sig in i den här familjens hem liksom, för att tjäna pengar så att säga.
1: Ja, men precis för de får ju otroligt bra betalt. Och eh, som sagt, de inleder ju efter att systern har kommit in, så ser ju hon då i sin tur till att. Eh, vad ska man säga att sätta dit chauffören mm. helt enkelt, hon planterar ett par i hans bil Precis. och eh, efter det så låter de chauffören gå eh, så han får inte jobba hos den här rika familjen längre och då säger ju då systern här i den lite mer fattiga familjen att jag känner en person som skulle kunna köra. Och sedan i sin tur då, så tar de reda på att hon, som är hembiträde hos den lika familjen, jätteallergisk mot persikor. Då det här luddet på persikan framförallt, eh, rispar dem av och strör i närheten av henne mm. så att hon liksom får hostattacker. Eh, och när hon sitter på sjukhuset och inväntar liksom att eh, få hjälp då är pappan där eh, i den lite mer fattiga familjen och eh, fångar då henne på bild när hon sitter på sjukhuset eh, plus att hon säger eller han säger att hon har och vad är det han säger?
0: Eh, jag vet inte men någon sjukdom som typ kan smittas eller något sånt där
1: Uh, Tuberkulos va?
0: Ja, så var det
1: Och då blir ju mamman I den rika familjen Helt hysterisk Och uh, Den här uh, Kvinnan som har jobbat Hos dem så himla länge Och vad jag har förstått Även har jobbat hos Den tidigare ägaren av huset Som också har ritat huset
2: mm.
3: Hon
1: får flytta ut på dagen Men hon har också en liten Mörk hemlighet Mm för det visar ju sig att eh, Hon är ju också Väldigt fattig Så hon har ju tagit in Sin man I ett Källarutrymme I huset Det är ingen som går ner där Så han har bott där i flera år
2: mm.
1: Och liksom inte Nästan har sett dagens ljus Han har liksom hållit sig inne i huset och smugit upp på natten och tagit saker ur kylskåpet och han liksom gjort sig hemma hemmastad där nere det kom ju ur att han gick i konkurs med sitt, jag för att det var ett bageri han drev eller någonting sånt
3: mm.
1: och sedan så kom eh, stygningar efter honom och skulle ta koll på honom så då fick han bo där nere och hon eh, försåg honom naturligtvis med andra typer av förnödenheter så hon får ju också panik då. Det här gamla hembiträdet. När det visar sig att hon blir utkastad ur hemmet och dessutom så har hon sin man kvar där nere. Mm. Och han har liksom inte fått mat på flera dagar. Och när det här börjar nystas upp så är det ju i samband med att den rika familjen ska iväg och fira sonens födelsedag genom att åka iväg på någon form av campingtur. Och då passar hela eh, den fattiga familjen på att ja ha lite ja men, trevligheter för sig. De sitter och äter och dricker gott. Och sedan då, under den här tiden så ringer det gamla hembiträdet på.
2: Mm.
1: Och hon ja men, blir som sagt... Eh, smått tokig när hon ser att det här är liksom en, en faktisk familj som liksom har infiltrerat den här överklassfamiljen mm. alltså det, den var verkligen så oväntad hela tiden det kom massa nya saker mm. och sonen i familjen han lider ju av ett trauma att han ska ha sett ett spöke som kom upp under en födelsedag När lilla sonen då gick upp på natten Och skulle ta lite kaka Så han fick ju någon form av Nästan epileptisk anfall När han såg det här Innan stationstecken spöket Som då visade sig vara Hembeträdets man Som bor ner i källaren Som bara skulle gå upp och ta någonting Och äta Men när man fick se den bilden Han var så riktigt läskig Ja, så andra sidan läskigt. Han ser skit för man såg typ ögonen på honom sticka upp från eh, trappkanten. Jag höll ju på att skita ner mig.
0: Ja, det såg jätteobehagligt ut.
1: Ja, verkligen. Men precis som du sa så spårar ju den här filmen något så otroligt. alltså Inte på ett negativt sätt, men den spårar Tarantinos stil fast inte lika brutalt
0: ja och inte lika länge egentligen det är liksom jag vet inte typ alltså slutscenen i Django Unchained där känns det som att den påjukar för evigt liksom
1: ja men det är ju helt enkelt så att det blir ju att de här två familjerna som jobbar för överklassfamiljen, de ställs ju typ mot varandra och det gamla Hembiträdet dör för att hon trillar ner för trappan. De blir puttande efter att man säger så. Eh, och det tar fullkomligt knäcken såklart på hennes man. Så när han äntligen lyckas ta sig loss, då tar han sig upp och eh, börjar med att eh, droppa en sten i huvudet på, på sonen i eh, den här familjen då eh, av de anställda. Sen så går han liksom eh, raka vägen ut tar en kniv och sätter den i bröstkorgen på dottern. Och sedan så fortsätter han ju att eh, ta sig vidare mot eh, resterande medlemmar i familjen. Ja. N vänta lite. Nemo, tyst! Det går illa här i bakgrunden. Jag hör Ja, det kommer ett litet ynk. Mm. Sluta! Jag vet inte vad jag tagit åt honom. Han låg och sov så himla fint innan.
0: Ge mig mat.
1: Han har mat, han Ge har vatten. Ge mat. Ge mig god mat. Sluta. Gud vad dåligt samvete jag fick nu.
0: Varför får du det?
1: Om att du skulle säga att eh, inte jag ger mina katter god mat. Jo men herregud, om, va om valpen
0: inte äter sin mat då får hon fan sig själv. Då får hon gå hungrig. Ja. Det är så jag tänker.
1: Men det är väldigt roligt att valpen äter av mina kattes mat men inte sin egen.
0: Ja, hon tycker att kattmaten är skitgod. <laughs> ja. Och så kommer hon in och smackar efter det när hon äter allt Alltid ja, jättehögt. Och man så bara, okej. Okay.
1: <laughs> hon är fruktansvärt nöjd när hon äter kattmat. Mm. ser så roligt ut.
0: Det är jätteroligt.
1: Ja men som sagt i sluttampen så är ju hela den här berserk-scenen eller om man ska säga och eh, det slutar ju med att eh, pappan lyckas ta koll på den här enklingen men eh, samtidigt så blir ju också eh, pappan i överklassfamiljen dödad av då sin chaufför man mm. säga. Eh, för att han har ett eh, ganska så vidrigt eh, klassfrakt
0: mm. Jag tror det ju att den här pappan vet ju inte om eller ja, han, den rikesnubben vet ju inte om att den här familjen är en familj Nej. och när dottern då ligger och typ håller på dör till ja. liksom den fattiga familjen och han liksom försöker hjälpa henne och då tycker liksom den rika pappan då att så här, nej men lämna henne liksom, mitt är de viktigaste. Ja. Och det då får han liksom någon och bara säga att, Fuck this, och det är då han liksom sticker kniven i.
1: Ja men pappan. framförallt är det ju så att han har tidiga, tidigare yttrat till sin fru att han tycker att eh, chauffören luktar konstigt. Mm. Luktar gammalt och typ ettika. Mm. Och när han lutar sig ner över den mannen som har bott i källaren så upptäcker han att han tycker att han luktar illa och gör en väldigt liksom illasinnad grimage på grund av det. Och då slår det slint i pappas huvud och han sticker kniven rakt i honom.
2: Mm.
1: Och sedan så flyr han och man vet inte riktigt var Och det är ju så himla roligt då Att han har ju liksom flytt ner Och bosatt sig i källaren Ja. Och via lampor så Knackar han morsekod För att en dag kunna Få kontakt med sin son Och sin fru igen
0: ja, Men Fick de kontakt med varandra Eller var det liksom en typ drömsekvens
1: Jag tror att det är fantasi Ja. Jag tror att det är så som sonen vill att det ska gå till. Dottern avled ju.
0: Ja. Eller är det så som pappan vill att det ska gå till? För att sonen ja. kan ju inte veta att, pappa, eller att han har sprungit ner i det huset. Även om vi får se det från sonens synvinkel så är det ju ändå liksom så att de kan ju inte veta att han skulle vara där.
1: De kan ju inte veta med säkerhet att han bor där nere, men han sitter ju och observerar huset och tar emot morsekoden och skriver ett svar.
0: Men gör han det, eller var det fantasi?
1: Nu blir det lite osäker. För
0: att den grejen får se slut slut... Innan den sista sekvensen då får man ju se typ att de återförenas i huset för att han blir rik och lyckas köpa loss huset sen. Och så kommer pappan ja. upp och så träffas de. Men det hände ju inte.
1: Nej, men det tror inte jag heller. Jag, jag tror ju att det är liksom sonen som... Dagdrömmar om att Ja men Han ska eh, Bli rik och eh, När han liksom har nått Så mycket framgång att han kan köpa huset Så kommer han göra det
0: mm, För och Då där, kommer för,
1: de vänta på honom liksom.
0: för, att det är därför jag, för att om han hade sett morsekoden Från huset att pappan sitter och liksom blinkar på de där lamporna Då borde det liksom finnas något sätt att man kan få honom bort därifrån Utan att köpa huset
3: Ja
0: så jag undrar om det är liksom en, en greja pappan hoppas på att det ska hända.
2: Mm.
0: Men jag vet det är svårt att veta. Ja. Men alltså, filmen är otroligt bra. Ja. Alltså, jag tycker verkligen hur de pekar liksom på den här den här klasskillnaden. Liksom, att, att, att du har den här fattiga familjen då som går till extrema medel till att få ett jobb som sen slår fel. Och inte bara liksom den här fattiga familjen utan även den före detta... Eh, hushållerskan, som liksom har gömt sin man i den här hemliga källaren.
1: Ja, och som har det liksom ännu sämre ställt i sin tur.
0: Ja, som har gjort det av exakt, liksom inte exakt samma anledning, för jag antar att inte hon har fuskat sig in på det jobbet. Eh, men liksom, hon har gömt sin man på grund av att han måste gömma sig för att han har gått i konkurs, och de har liksom inte råd. Alltså, deras liv skulle liksom vara helt och hållet slut om det fortsätter. Ja. Och sen har du då den här rika familjen som, de kan byta ut anställda hur de vill för att det kan vara en liten grej de inte tycker om till exempel, åh den här har pratat med mig på fel sätt mycket. eller för mycket eller liksom att jag känner att det där är inte tillräckligt återhållsamt eller att liksom bara det att han tycker att den här personen luktar illa skulle liksom kunna sparka honom ja. medan alltså, de här liksom slåss egentligen för sina liv eh, och speciellt under den scenen där det regnar så himla mycket det blir en otroligt stor kontrast för att den rika familjen tycker att ah, det är så fint när det regnar- liksom. medan när man får se till den fattiga familjen- så ligger liksom hela deras hem ligger i princip under vatten. Liksom att alltså allt är förstört för ja. att det har liksom blivit översvämningar- för att de bor så fattigt att det liksom finns liksom inga skydd eller ingenting där. Ja, men
1: precis. När de äntligen liksom hade lyckats ta sig ur huset den där kvällen- när allting spårade ur med det gamla hembeträdet och hennes man- eh, då är det ju liksom ett extremt regn och och då kommer de ju liksom hem till att de har vatten upp till bröstkorgen i stort sett. Mm. Toaletten svämmar över, bara sprutar ut ur uh, rören liksom. Mm. Uh, allting är förstört. Det är ju som sagt det är väldigt hårt att se. Mm. Det är fruktansvärt.
0: Ja, men verkligen Och då kommer jag ändå att tänka liksom på alltså, filmens titel liksom Parasite som är liksom, ah, men Är det då den fattiga familjen som är som parasiter När de tar sig in liksom i den här rika familjens hem Eller är det mm. de rika som livnär sig På att de fattiga behöver liksom jobb Så att de liksom fyller flera funktioner i deras hem För att de helt enkelt inte orkar Sköta det ordentligt mm. Så att det är också en, en intressant liksom t -t Tudelning där
1: Ja, verkligen. Alltså, hela filmen är ju så himla intressant. Och det som jag tycker är bra med den också är att den inkorporerar väldigt mycket humor.
0: Mm. Ändå. Ja det är.
1: Alltså, dels i hur. Eh, den fattiga familjen. Alltså hur, hur de samspelar med varandra är fantastiskt. De är så himla roliga hela den familjen mot varandra.
0: Mm. Jag precis även fast det liksom är att det handlar om ganska så här, ganska tråkigt eller sorgsamt ämne liksom det här med att de inte ja. mycket pengar men det är liksom aldrig så här att det utmålas aldrig att vi ska tycka synd om dem när de sitter där liksom utan de tar väldigt lätt på allting. och säger ja, men det är klart att vi gör det här och filmen är ju liksom vinklad på ett sånt sätt också att det liksom blir roligt att se det är liksom blir ja. spännande och att, att vi liksom inte man lider inte riktigt med dem på det sättet för att det, de ser inte ut att lida om man säger så eh, ja, men även om de har problem
1: ja men precis de har ju problem men de har ju ändå varandra och är tacksamma över att de har varandra, åtminstone.
0: Ja, och de ser liksom ändå inte som att framtiden är hopplös, utan att det, är så bara, ah, men det löser sig.
1: Ja, Någon. men precis. Någon gång kanske det kommer att lösa sig. Mm. Och till dess så hoppas vi att wifiet kommer igång.
0: Mm. En, en av de absolut favoritscenerna är liksom när, när den här fattiga familjen liksom blir avslöjad av den gamla hushållerskan. Ja. och då filmar hon med telefonen och den här telefonen blir liksom absolut det viktigaste och mest dramatiska just då i den filmen när de försöker ja. när de brottas om telefonen eh, och när man får liksom se eh, kameravinklarna inne i liksom huset när de brottas här så ser det ju verkligen superdramatiskt ut det är verkligen så att det här liksom det skulle lika väl kunna vara en så här, ett kärnvapen som håller på att och alla slåss liksom om, om kontrollen för ja. att få den och sen alla
1: så, ligger i en hög och sprattlar ja. och bits och, och slåss
0: och verkligen, och sen så får man se en vinkel ut utifrån. alltså man, då, då liksom man får se de har liksom kameran utanför huset för de, det var som de är i det är liksom helt glasade alltså det är hela väggen liksom som fönster. Som eh, så oh. får man se utifrån och då ser man ju bara till typ fem vuxna människor typ ligga på varandra och typ lite sträcka lite på så det ser jättelarvigt ut <laughs> men liksom oh. bara en sån <laughs> grej att, Och det är också en sån här grej att små saker kan verka så himla stora beroende på vilket perspektiv man ser ifrån. Ja. Oh. Och sen också eh, när de ska träna på att bli chaufför då Och då går de liksom igenom ett så här manus Och den här sonen har skrivit Och han är oh. verkligen så engagerad i det här manuset Pappan alltså och verkligen så här typ, han typ, Jag spelar min livsroll Och de var så här okej okay, men du måste tona ner det lite För att det där är liksom för dramatiskt typ. eh, så att ja, det... Och
1: när du ska säga det här till henne Så tänk på att prata på det här sättet Istället ja. Det var superroligt Verkligen Ja Jag tycker att filmen liksom gör det hela tiden väldigt bra- i att visa att det finns hela tiden steg åt respektive håll- alltså både liksom i fattigdom och rikedom.
2: Mm.
1: För jag menar, eh, de har ju också problem med att det är- någon fyller kaja som går runt utanför deras hem- och kissar på deras vägg och saker.
2: Mm.
1: Och det är också en jätterolig scen- när de liksom har sagt till honom och han vägrar sluta kissa i liksom det hörnet där mm. de bor i stort sett. Och då går ju först sonen ut och ska säga till. Och sen så kommer pappan efter. Men då har liksom den här fyllerkajen börjat försöka kissa på sonen. Och dottern sitter inne och filmar det här i slow motion. Mm. Så man får liksom se då hur den ena står och försöker kissa på den andra och den tredje kommer med stor hink i vatten och försöker hälla på han som kissar. Mm. Och hela den scenen är ju också jätte, jätterolig.
0: Ja, verkligen.
1: De lyckas ju verkligen fånga de här sakerna på ett väldigt säreget vis. Så att även liksom att det finns missär. så lyckas de få in Väldigt rätt komisk ton
0: mm, Verkligen
1: För det blir liksom inte Överdådigt på något vis Någonstans Eller eh, Det är liksom inte humoristiskt På ett sätt så att gemen man Skulle skratta Utan det har liksom en underfundighet Det har en baktanke På mm. något vis Så det är liksom inte typ så här, Klia mig i armhålan och skratta lite grann utan det är verkligen, man skrattar ju för att det blir så absurt verkligen.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, det var en fantastisk film.
0: Ja, alltså, det var, den var verkligen, verkligen, verkligen jätte jättebra.
1: Och jag känner ju nästan redan nu liksom att det är synd på något vis att jag inte såg den här förra året. Ja. När den faktiskt kom, för att då hade den kunnat vara med på topplistan där.
0: Jag tror nu att att nu det kan jag inte det...
1: jag ha med den på 2020 I och med att den kom i fjol Till Sverige
0: ja, Jag hade nog tyckt att det här var den bästa filmen Som släpptes förra året Jag också För Även
1: att jag älskar The Favorite som du också fick se ja. eh, Sist vi sågs Den här tycker jag Ger den på tafsen Även att de håller Extremt hög nivå Båda filmerna mm. Och båda gör liksom det de gör på ett lite okonventionellt sätt. Det finns väldigt allvarliga sidor i båda. Men det finns också så extremt precis komisk timing. Mm. Jag tycker att det är härligt att se så här nya saker på något vis. Det här känns inte som någonting som jag har sett förut. Jag hade inte kunnat förvänta mig vad som skulle hända i den här filmen.
0: Mm.
1: Jag hade aldrig kunnat förutse det.
0: Nej, jag vet. Alltså, jag hade ingen aning om vad det var för typ av film ens när vi gick och såg den. Jag behövde liksom ingen... bara att folk den var bra. Jag bara, okej. Okay.
1: Men jag visste liksom att den hade med liksom klassamhället att göra. Och eh, den stora skillnaden mellan de fattiga och de välbärgade.
0: Mm. Ja, det hade inte jag någon aning
1: om. Jag hade hört det i förbifarten. Men jag hade verkligen inte kunnat föreställa mig hur den skulle vrida och vända i slutet och bara... Dels... alltså Den, den spårar ju inte på det sättet att det blir för mycket. Men den har ju lite Tarantino i sig, precis som du nämnde tidigare. Mm. Att helt plötsligt så bara ballar ur. Ja,
0: men det verkar verkligen så att det känns så orimligt men ändå är det rimligt inom liksom spelreglerna som man satt upp i filmen.
1: Ja, nej men exakt.
0: För det är samma sak som man tänkte i slutet i Once Upon a Time in Hollywood. Mm. det Alltså när han liksom springer ut med eldkastaren med och man så här bara, vad va är det som händer? Och sen den där galna tjejen som bara typ typ i halvna biten igäll lite så ansiktet och bara springer ut med får... kniven och bara skriker och bara springer ut i poolen och sen upp i vattnet och bara fortsätter skrika och han så bara tar eldkasten och bara säger ypp. Alltså ja, det var ju också bara liksom så, här... så
1: här hund attackerad, fått huvudet så här dunkat i en liksom tegelhäll eller vad det nu är. Och sen kommer ut och bara skriker och han bara nej, nu har jag fått nog. Ja.
0: Ja, men så himla, alltså verkligen så himla märkligt och det är lite inte samma absurda grej i den här filmen men det liksom hintar ditåt.
1: Alltså det är fortfarande jordnära det är fortfarande ingenting som spårar ur som blir någonting som absolut inte skulle kunna hända eller alltså Once upon, once upon a time in Hollywood skulle ju kunna hända men mm. det är ändå väldigt urflippat mm. det här är ju liksom inte urflippat på samma sätt utan det känns ju verkligen som att det här är verkligheten När det går för långt
2: Mm
1: Nu är liksom, rottet mågat <laughs> <laughs> Vi kommer ju få anledning att prata lite mer Om den här nästa vecka Är ju tanken
2: mm.
1: För att nästa vecka så kommer det bli en liten Specialare oss emellan, För vi har tänkt att prata om Oscarskala. Mm. Och Vår primära idé är ju att vi ska se de som är nominerade till bästa film. Och sedan så kommer vi gå igenom de mest centrala kategorierna och tippa vad vi tror kommer att ta hem priser. Mm. Spännande va?
0: Får sätta upp, ta med, vi får skriva ut Shit sheet så jag kan sitta och anteckna medan vi <laughs> kollar på filmen.
1: Ja, men absolut. Jag har aldrig liksom dedikerat mig till att se alla filmer eller sådär innan i överskala. Så det skulle bli väldigt roligt tycker jag. För innan så har jag stått lite mer på utsidan och tittat in, och sen så har jag liksom kanske hållit någonting högt som jag faktiskt har sett. Jag vet ju att jag höll ju The Favorite högt. Jag höll ju. Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri högt det året som den var nominerad i olika kategorier men nu ska det bli intressant för nu är det ju väldigt många bra filmer som ställs emot varandra
2: mm.
1: och det känns ju som att av de tre filmer som vi båda hittills har sett så finns det ju en en klar favorit hos oss men samtidigt så är det kanske liksom inte alls vad liksom resten av världen ser, så vi ska ju försöka tippa vad, vad vi tror kommer att vinna
2: mm.
1: även att jag tror att alltså hittills det vi har sett så är ju Parasite det bästa Mm. Vi har också sett Once Upon a Time in Hollywood som båda tycker är väldigt bra. Och sen så har vi sett Joker också.
0: Mm. Ja, Parasite piskar. De två filmerna mm. tycker jag. Ganska lätt. Och
1: då tyckte jag ändå att eh, Once Upon a Time in Hollywood är en fantastisk film. Verkligen. Mm. Suverän. En av Tarantinos bästa.
0: Jag måste se om det går att hyra Joker någonstans nu för att jag måste se om den. <laughs> Jag måste se den mer än början och slutet. Det hade varit ja. hemskt om jag hade somnat igen och bara så början och slutet och var fan.
1: Eller så kanske du somnar i början och sover i slutet.
0: Kanske jag missar fortfarande hela filmen. Vilket...
1: Ja, jag vet. Jag vet bara spara med dig. Ja. Men vi kommer ju få en, en intensiv helg med att försöka hinna gå på bio och sådana saker.
0: Gud, vi ska typ se åtta filmer.
1: Nej, det är bara sex filmer.
0: Ja, och bara av den ena är tre, fyra timmar lång.
1: Ja, precis. Men det är ju i alla fall skönt att vi har både The Irishman och Marriage Story på Netflix.
0: Mm. Verkligen.
1: Ja. Så då slipper vi lämna huset alla de sex gånger i alla fall. Ja. Härliga tider. Men jag tror att vi börjar att eh, närma oss att kalla den dag. Eller vad säger du? Ja. Jag känner att jag lät väldigt högfärdig där. Ja. Eller vad säger du? Mm -hmm. Min gode kamrat. Åh <laughs> oh, jösses. Eh, vi har ju eh, som sagt specialen nästa vecka och sen så veckan efter det så är tanken att det ska släppas ett, eh, inte live-avsnitt men jag och och åtminstone Tobias Andersson från Svampriket kommer att spela in på retroresan Meetup i Strängnäs så det kommer det bli lite mer bakgrundsbrus av människor som kanske är lite lyckliga i VR eller skriker på någon bana i något bilspel eller FIFA för den delen, man vet aldrig så det kommer bli lite mer brus i bakgrunden än vad det vanligtvis kommer att bli men sådant kan vara lite kul också Sist då hade vi ju en person som stod och pratade in i, genom ett fönster som man vet aldrig vad som kan hända i de här inspelningarna Som ett... inte är i ens eget hem
0: Helt galet
1: ja, Det hade varit lite konstigt om någon hade kollat in i, genom ditt fönster När du spelar in på honom. Ja,
0: jag blev ytterst förvånad på nionde våningen Och någon hade spikat in mig och jag bara Ja, hallå
1: <laughs> men hej
0: Ja, verkligen de man tar fram sitt gevalia och bara, När du får oväntat besök
1: <laughs> Ja Det är inte jättestor sannolikhet Att någon kollar in i mitt vardagsrum När jag sitter och spelar in här Däremot skulle ju någon kunna kolla in i köket Om jag hade suttit där och poddat För jag mm. har ju en balkong Snett utanför Som andra kan gå in på också mm. Jag har också tänkt på att När jag går runt så här lite halvt barfota Om hela kroppen så eh, syns det nog ganska så tydligt utanför när det är mörkt och jag har tänt. Mm. Det har jag noterat när jag har gått förbi min lägenhet när jag har haft tänt i den eh, och det har varit mörkt ute och så ser jag typ katterna och då kan jag nästan se in till mitt eget badrum. Ja. Oh. <laughs> jag var här har jag sprungit runt, Ja, <laughs> oh,
0: det kan bli lite jobbigt.
1: Ja, jag... Hoppas inte att för många har eh, Fått eh, mindre hjärtattacker Av det där mm. Det Hade det varit
0: olyckligt Lite kanske mm.
1: Men vart finner du <laughs>
2: vart, vart finner jag mig
0: du? själv På nionde våningen <laughs> På baljen <laughs> <här> Nej, Ooh. jag... jag
1: <laughs> Vart finns du för någonstans?
0: Jag pratar om spel i spelsnack, <laughs> eh, <laughs> så det kan ni hitta där ni vill på podcast. Eh, jag skriver på Loading på loading.se och jag finns på Twitter på Zeppala 13.
1: Ja, och det kommer i dagarna komma ut en recension av dig som handlar om vad?
0: Ja, jag har spelat eh, senaste Dragon Ball-spelet.
1: Precis, så då får ni hålla ögonen öppna på loading helt sonika. För att mm. läsa den där recensionen om det är någonting att ha. Och sen, naturligtvis, kan man ju lyssna på spelsnack för om man vill höra oss prata mer ingående om spel med våra andra kära vänner därifrån. Ja. Och eh, mig hittar man på Snobbla kaptensten på sociala medier, Sten med två E. Och skämshögen finns naturligtvis på både Twitter och Instagram i form av Snobbla Schamshogen. Finns på Facebook, finns på WordPress och finns i allmänhet där poddar finns. Så har man tröttnat att lyssna på den här podcast-appen som du lyssnar på just nu då kanske du vill testa Spotify eller något annat spännande. Finns skämsögen där också. Men ja vi kallar det en dag och så ses vi inför ett, en Oscarsgala nästa vecka. Ja. Oh. Och du får höra det så himla bra. Detsamma. Det känns himla konstigt. Det känns så formellt att säga. Verkligen.
0: har, har det gött.
1: Ja, som att vi inte kommer att sitta och prata efteråt på något vis.
0: Nej, nu är det slut.
1: Det känns som att vi så skakar hand i podcastform.
0: Mm. Och sen går vi åt samma håll och så blir det jättepinsamt.
1: Ja, precis. Så kan vi inte prata med varandra.
0: Nej. Exact.
1: Ja, hur som haver eh, Puss i Hej då